1: Stoklos will set. Survival all the finish. Smith. Here comes Proha. Stop! Das ist der Wettsball
2: für Emanuel Rego und Ricardo Galosatos. Capirinha wird in Fesseln geliefert. I
0: will destroy your career in this moment.
2: Deutschland holt Gold. Deutschland holt Gold. Barley. Deserved title for the German pairing, and Kira, Kira
1: ja die, die Frau ist Wahnsinn. Man kann auch machen, was man will als Bruder. Wenn man so eine Schwester vor der Nase hat, dann ist man halt immer das vermeintlich schwarze Schaf. Ne?
2: Wenn man so eine Schwester hat, isst man vermeintlich immer das schwarze Schaf. Ein Thema, über das wir in den nächsten Wochen mit Sicherheit mal reden werden. Aber erstmal heißt es, moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Volleyball-Podcast Ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, euch meine Kollegen vorzustellen, mit denen ich in den nächsten Wochen, Monaten und hoffentlich auch Jahren dieses Format hosten darf. Und diese beiden sind eigentlich auch der Hauptgrund, der dieses Projekt hier so besonders macht. Denn hier haben sich nicht einfach irgendwie drei Volleyball-Nerds zusammengetan, die euch jetzt erzählen wollen, wo der Hase läuft. Und wie er läuft vor allen Dingen. Wir haben ja echte Profis am Start, die euch Einblicke in den Sport verschaffen können, an die man sonst von außen eigentlich gar nicht so rankommt. Einer davon sitzt zu meiner Rechten und das ist Daniel Wernitz, der seit 2007 auf der deutschen Beachvolleyballtour vertreten ist. Eines der Highlights war mit Sicherheit, ich gucke ihn jetzt einfach mal an, der Turniersieg 2016 in St. Peter-Ording. Und auch in der kommenden Saison geht Daniel mit seinem neuen Partner Niklas Rudolf wieder auf Punkte und hoffentlich auch auf Titeljagd, da werden wir drüber reden müssen. Und links von mir sitzt jemand, der schon oft genug gegen Daniel gespielt hat, aber tatsächlich auch schon mal mit Daniel gespielt hat. 2006 bildeten sie als Jungspunde ein Beachpärchen. Inzwischen steht mit dem großen Talent Sven Winter wieder ein Jungspund an seiner Seite, mit dem er nicht nur auf höchstem nationalen Niveau agieren wird, sondern auch auf der beachvolleyball volleyball -World Tour angreifen wird. Ebenfalls ein herzliches Willkommen geht raus an den U23-Europameister, zweifachen deutschen Vizemeister und aktuellen Platz 4 in der deutschen Rangliste, Alex Balkenhorst. So, den Zwanni, den wir abgesprochen haben, den hole ich mir dann später ab für das schmeichende Intro, aber jetzt höre ich erstmal auf zu und übergebe das Wort an meine beiden Kollegen.
1: Moin. Ja, ich glaube, da hat man schon direkt gemerkt, dass wir uns hier den richtigen Mann eingekauft haben. Ne? Servus an alle, ich äh, freue mich riesig, dass wir dieses Format hier endlich mal umsetzen. Daniel und ich hatten die Idee schon lange und... Äh waren uns ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir es umsetzen können und haben dann mit dir, Dirk, jetzt einen kongenialen Partner gefunden, wie wir jetzt schon in den ersten zwei Minuten festgestellt haben, glaube ich. Ähm, hast deine Erfahrung wohlgemerkt jetzt nicht vor diesem ersten, vor dieser ersten Ausgabe gesammelt, sondern hast ja schon einen eigenen Podcast am Start, der sich mit dem Thema Basketball beschäftigt. Ähm, und dadurch bist du so redegewandt, wie du jetzt nun mal bist. Ich freue mich wirklich, dass wir jetzt hier so eine so eine Runde zusammen haben. Ich bin echt gespannt, wo uns das hier hinführt. Ich habe äh, vom Feeling her ein gutes Gefühl.
0: <lacht> ja, moin auch äh, von mir. freue mich ebenso, in dieser Runde dabei zu sein. Wir haben ja, äh, ist ja schon einige Monate her, dass wir das Thema Podcast das erste Mal angesprochen haben. Dann lag da über den Winter immer so brach. Ich so, ja, lass nochmal, lass nochmal. Und dann äh, hat es jetzt, glaube ich... Es hat Jan, gefunkt. Hat, es, es, also, hat es hat gefunkt. Immer, es hat äh, gefunkt. Ja, <lacht> Äh, und dann hat es letztes Wochenende, glaube ich, zwei Stunden gedauert. Nicht mal, bis wir dann gesagt haben, okay, das machen wir jetzt. Und ja, nicht mal eine Woche später ist zumindest das Aufnahmedatum. Und äh, mal gucken, ob wir es innerhalb von sieben Tagen dann auch on-air kriegen. Da bist du dann gefordert, Dirk.
2: Ja, das kriegen wir auf jeden Fall schon hin. Hier sind auf jeden Fall Macher am Start. Also tatsächlich Idee geboren drei Stunden später wurde, glaube ich, schon das Equipment bestellt und wenige Tage später sitzen wir jetzt hier zu dritt zusammen und ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Was erwartet unsere Hörer jetzt eigentlich hier in den nächsten Wochen und Jahren? Also, wir haben es ja eben schon gesagt, Volleyball-Podcast, ich glaube, im Intro konnte man schon merken, ein Fokus liegt natürlich auf dem Beachvolleyball, weil wir eben zwei Leute ja dabei haben, die diesen Sport professionell wirklich ausüben, wie gesagt, auf höchstem nationalen Niveau und auf World Tour Events. Das wird auf jeden Fall spannende Einblicke geben, aber wir haben natürlich alle, tatsächlich auch ich, einen Hallenvolleyball-Hintergrund. Wir haben ja unter anderem einen A-Trainer sitzen und auch ehemalige Erstligaspieler aus der Halle. Auch da wird es mit Sicherheit immer mal wieder eine Möglichkeit geben, über aktuelle und heiße Themen da zu reden.
1: Ja, ich glaube nicht, dass wir, uns da, dass wir uns da verstecken müssen in der Halle. Klar, unsere, unsere Prämisse liegt definitiv auf Beachvolleyball. Damit beschäftigen wir uns gerade, gerade Dein und ich ja am meisten. Aber haben ja auch alle in der Halle. Also ein, zwei Geschichten habe ich aus der Halle trotzdem zu berichten. Da muss ich dann zugeben. Da, ja, da
0: wird uns mit Sicherheit nicht langweilig werden. Du hast ja durch äh, sag ich mal, durch dein Profitum im Beach äh, den Fokus komplett darauf gelegt. Bei mir ist es ja äh, von beidem so ein bisschen, aber nichts nix auf, äh, auf Spitzenniveau. Äh, der macht alles ein bisschen und nichts richtig. So, ja, so. Sagen, ja. War mir klar, dass du das jetzt so formulierst. Ähm, ja, aber ich glaube, da vor beiden Themen brauchen wir uns nicht verstecken. Und langweilig, langweilig wird sowieso nicht. Wenn es
1: jetzt auf die erste, auf die Erstligasaison hingeht und auf die Playoffs hingeht, sind wir natürlich jetzt gerade zur perfekten Zeit und dann werden wir uns der Sache. Ja, widmen müssen. Ne?
2: Selbstverständlich, wir haben da viel vor, man wird uns bestimmt auch mal live irgendwo sehen, Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir mal vielleicht zu so einem Event einfach mal hinfahren, auch vielleicht mal von einem Stock der Techniker Beach Tour, werde ich euch vielleicht mal besuchen, ihr seid ja natürlich dann aktiv dabei, zumindest wenn Alex nicht irgendwo auf der Welt unterwegs ist, und dann setzen wir uns auch mal da zusammen. Natürlich, die beiden Männer hier haben gute Kontakte, einer von denen hat sogar auch eine relativ bekannte Schwester, relativ, was im ja. Intro, wie gesagt, vorkam, <lacht> da wird man mit Sicherheit mal den einen oder anderen prominenten Gast auch mal, auch mal haben, also von daher kann man sich auf viel freuen, und und auch heute haben wir auf jeden Fall ein interessantes Thema dabei, also ein heißes Thema, ein Thema, was ihr beide auch schon wirklich besprochen habt, gerade Social Media auf Facebook, gab es da so Diskussionen, die da entstanden sind in der Beachvolleyballszene szene natürlich unter aktiven Spielern, unter Profis, unter Halbprofis und den Leuten, die es mal werden wollen vor allen Dingen, weil der große Punkt ist natürlich die Reform der deutschen beach -Tour. Was da jetzt genau passiert ist, das werde ich gleich mal an einen von euch übergeben, aber das ist so ein bisschen der Punkt. Alex hat in seinem YouTube-Format, Alex Unzensiert, kann man sich auf jeden Fall auch gerne mal reinziehen auf YouTube, da auch schon. Punkt zu gemacht und das so ein bisschen beschrieben als die Techniker-Beach-Tour, wie sie aktuell heißt, ist eben nicht mehr vielleicht ganz so freundlich für Leute, die da rein wollen, die aktuell noch Amateure sind, sondern soll sich vielleicht etablieren als wirklich erste Liga und der Sport soll professioneller werden und das ist der große Punkt. Aber ich glaube, erstmal, um allen so einen gewissen Eindruck zu geben, was überhaupt passiert ist, müssen wir da jetzt erstmal reintauchen. Was ist anders als in den letzten Jahren?
1: Ich glaube, wir haben da eigentlich den prädestinierten, ja, also wie du gerade schon sagtest, Macher hier bei uns sitzen, weil wir haben ja, äh, haben wir noch gar nicht erwähnt, den aktuellen Spielervertreter der äh, weil oh, ja, in stimmt. Deutschland hier sitzen. Ne? Äh, der Mann, äh, ja, der aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und natürlich auch ja, seinem Standing äh, auf der Tour und auch dem Wissen, dass er sich wirklich engagiert, äh, dann in diese Position letztes Jahr gewählt wurde. Und ich würde sagen, Daniel kann ja mal, mal den tatsächlich einen Werdegang mal versuchen zu erzählen und ich werde zwischendurch mal einwerfen, wie ich das wahrnehme.
0: <lacht> ja, das hast, du, das hast du schön gesagt. Ja, erstmal ähm, Frage Reform. Ähm, ja, gewissermaßen schon, aber dann muss man auch fragen, hat es jetzt nicht letztes Jahr auch schon gegeben? Da wurde ja von dem, da wurde das Teilnehmerfeld ja erstmal erhöht. Jetzt wurde es eher verkleinert. Ähm, so, was ist, was ist auf der deutschen Tour passiert? In den letzten Jahren ähm, wird es immer professioneller, soll weiter professioneller werden. Dazu gehört natürlich auch dazu, dass das ähm, ganze Event-Setup professionalisiert wird. Es wird mehr Berichterstattung vor Ort passiert, es äh, passieren, es gibt mehr Nachberichterstattung. Es wird insgesamt da deutlich mehr aufbereitet, mehr Zeit auf dem Center Court mit ähm, Geschichten erzählen zu den zu den Spielern ähm, verbracht, so dass insgesamt die Arbeitszeit vor Ort länger geworden ist. Mit Arbeitszeit meine ich natürlich einmal die die Spielzeit der Spieler und eben das, was drumherum passiert hat zur Folge, dass die äh, Tage letztes Jahr auf der Tour ähm, gerade für das Staff drumherum von morgens halb sieben bis abends halb elf ungefähr gingen. So und gerade wenn die Turniere aufeinander folgten äh, mit nur einer Woche Pause dazwischen, ist das ein ziemlich straffes Programm, so dass es eigentlich dahin geht: Wir müssen irgendwas am Spielplan verändern. Wir haben nicht genug Zeit. So, warum haben wir nicht genug Zeit? Sonntags ähm, sind, ist die äh, Finalzeit festgezurrt durch den Medienpartner.
1: Und da muss man auch mal sagen, das ist ja auch das Wichtigste, ja. Also Medienpartner, wir haben jetzt die Chance, mit Pro7 Max im Fernsehen zu sein. Ja, und dass die uns jetzt nicht auf Anhieb unserer Sportart den, den Fernsehslot 2015 Primetime sonntags geben und wir bauen euch mal Flutlicht auf und sowas. Klar, ne? völlig verständlich. Also ist die Fernsehzeit festgelegt. So bedeutet freitags. Eventende, Wann ist der? 14 Uhr? 14.30 Uhr ist das Finale zu Ende. Irgendwie sowas. Da ist die Fernsehzeit vorbei. Sonntag so, meinst du? Sonntags, ja. Sonntag, und da ja. ist der Fixpunkt, ähm, wo das Event beendet sein muss. So, sorry, genau. Und von da,
0: von da aus müssen wir dann eigentlich rückwärts rechnen. So, irgendwann, äh, irgendwann ist Sonnenaufgang. Früher, früher können wir nicht auffangen, anfangen. Früher ähm, will ich auch gar nicht anfangen. Früher nee, will sagen. man auch gar nicht anfangen. <lacht> das, ist vollkommen, das wollen die anderen auch nicht. Ja. Ähm, so, das heißt, wir müssen den ganzen Spielplan nach vorne verschieben. So, und da kommen wir einfach dann Samstagmorgen an eine Uhrzeit, die das Ganze nicht mehr möglich macht. Und Samstagabend ist halt auch irgendwann äh, Spielende, weil die Medienpartner danach eben noch nachbereiten müssen und äh, die Pressemeldungen müssen raus und so weiter und so fort. Und auch eine Party auf dem Eventgelände am Strand meistens stattfindet. Das muss man ja auch mal für alle, die jetzt die deutsche
1: Tour nicht kennen. Also... Am Stimmt. Strand mal eine Strandparty mitmachen, die muss ja auch irgendwann anfangen.
0: So, ja. Genau, und das muss aufgebaut werden. Und gerade an den Strandstandorten äh, ist das häufig auf Kosten, passiert das häufig auf Kosten eines Feldes. So. so und dann ähm, ja, wird man da zusätzlich noch in der, in der Spielzeit beschnitten. Heißt, welche Möglichkeiten hat man? Man kann weniger Spiele machen, heißt weniger Teams, die teilnehmen. Oder man fängt früher an. Das heißt, wann geht es weiter früher los? Freitag, könnte Freitag am Hauptfeld anfangen. Freitag findet eine Quali statt. Das heißt, sie muss auch noch mit nach vorne ähm, verlegt werden. So gibt es ähm, ja, verschiedene Möglichkeiten, wo wir dann, wo eigentlich der erste Schritt jetzt nach der Saison 2018 war, dass man sich im Verband hingesetzt hat und überlegt hat, welche Spielpläne sind möglich, wie sind die Spielzeiten, da wurde viel rumgerechnet und ähm, ja, ich glaube, mit einer Sammlung von zwölf verschiedenen Vorschlägen ging es dann in den, äh, den Beachvolleyball-Ausschuss, wo wir dann zusammengesessen haben und äh, geguckt haben, was ist da möglich, wenn man natürlich vielen Interessen gerecht werden muss. Man muss einerseits die zeitliche Komponente berücksichtigen. Wir wollen das Spielsystem an sich beibehalten. Also 21 Punkte zum Beispiel ist weiter Pflicht, ja, wir wollen ja Volleyball spielen. Ne? Wir wollen ja also Volleyball ich mein, spielen. Das heißt, mal, das Spiel so selber sollte aber sollte ich 15, verändern.
1: den können wir, äh, ja, da bin genau. ich auf jeden Fall. Wird nochmal ein Thema für ein anderes Ja, andere ja da glaube ich auch. Da könnte ja. man, ja.
0: Ja, Gewinnsätze bis 15 war ja letztes Jahr sogar Thema. Einfach aufgrund des Zeitproblems, da teilweise auf nur drei Chords gespielt wurde. Äh, entsprechend äh, auch statt den üblichen vier Feldern äh, ein Chord weniger. Zeitersparnis, 15er Sätze. Kann man machen, muss man. Muss man nicht. Ist völliger, ist nicht, ist völliger Quatsch. Ist, ist, und
1: ich würde sogar sagen, dass es nicht unbedingt zeitsparend ist, weil du mehr Dreisatzspiele hast oder so. Also ich glaube, die, die Genau, das haben wir
0: statistisch auch ausgewertet und äh, einmal vorgerechnet, dass äh, ja, die, die Turniere, wo bis 15 gespielt wird, hast du einfach mehr Dreisatz, Dreisatzspiele. Ähm,
1: Guck mal, wusste ich gar nicht die Statistik, die kannte ich nicht und äh, bin trotzdem draufgekommen. Dafür nicht, haben
2: wir den Daniel hier mit dabei. Das ja, doch.
0: Ja. <lacht> ja, Unser einer, Zahlenschieber, der sitzt hier ich, mit seinem... Ich sitze da mit meinen Excel-Tabellen <lacht> und rechne bis tief in die Nacht. Ja, und ähm, dann ist es letztlich so gewesen, dass wir aus dem Beachvolleyball-Ausschuss vier Vorschläge mitgenommen haben und dann die Frage eigentlich an die an die Spielerschaft zurückgegeben haben, um ähm, eine, ja, ein Meinungsbild zu haben, was wollen denn die Spieler eigentlich? Weil es letztes Jahr ziemlich viel Theater gegeben hat, weil die Spieler sich nicht äh, nicht wertgeschätzt gefühlt haben, dass ähm, ja komische Spielsysteme eingeführt wurden. Da kannst du später gerne noch mal drauf eingehen, Alex. <lacht> ja, das haben wir letztes Jahr schon. Äh, ich habe das ja letztes Jahr nicht spielen dürfen. Ich bin ja aus der Quali ausgeschieden. Inso <lacht> ja. Insofern kenne ich das System nicht. Ähm, genau, und da hat der Verband dann auch einfach gesagt, gut, dann stimmt das unter euch Spielern ab. Wir ähm, folgen gerne dem Vorschlag der Spielerschaft, welches, welches Spielsystem es, es werden soll.
1: Darf ich da mal kurz, da muss ich mal direkt mal so einhaken. Ich meine, der Werdegang war so, ne? aber eigentlich ist ja diese wenn der Deutsche Volleyballverband vorgibt, ja, dass wir jetzt hier den Weg gehen und wir brauchen den TV-Partner und das ist das Wichtigste und da sind die Prämissen und auch die, also da ist das Hauptaugenmerk drauf, ne? da macht es halt eigentlich meiner Meinung nach keinen Sinn äh, an die ersten 100 einer Rangliste, weil da sind komplett unterschiedliche Themen. Der hundertste der will vielleicht mal deutsche Tour spielen oder ist gerade jung und kommt da rein und der erste ist Nationalspieler, der ist eh selten auf der Tour, weil er sich gerade für die Olympischen Spiele auf der World Tour qualifizieren will. Äh, dass man da eine Umfrage macht und dass dann da keine eindeutigen Ergebnisse rauskommen. Also für mich wundert das ehrlich gesagt nicht. Den deutschen Volleyballverband, beziehungsweise viele Entscheider wundert das und führt ja auch zu Unstimmigkeiten in der Spielerschaft, wie du ja gerade auch schon angesprochen hattest, Dirk auf Facebook geht es ja zum Teil drunter und drüber. Ähm, kann ich nicht, also jeder, der da logisch drüber nachdenkt, muss doch, also muss verstehen, dass es da keine Ein, es wird da keine 95-5-Entscheidungen geben, aus dem ganz einfachen Grund, weil da ganz, ganz viele verschiedene Interessen abgefragt werden.
0: Da haben wir ja eigentlich schon bei der, äh, bei der Diskussion über die Spielervertretung, letztes Jahr haben wir in Timmendorf länger darüber gesprochen, dass man eigentlich mehrere Spielervertreter pro Geschlecht haben müsste. Es gibt ja aktuell einen für die Männer, einen für die Frauen. Ähm, dass man eigentlich pro Geschlecht auch mehrere bräuchte, die für die einzelnen Interessensgruppen einste einstehen. Weil wir haben einmal, so wie du es ja gesagt hast, wir haben die internationalen Teams, wir haben die Teams, die, ähm, sag ich mal, deutsche Tour Hauptfeld spielen mehrheitlich. Und dann eben die Nachzüglerteams, die Landesverbandsturniere spielen ähm, mit Angriff auf deutsche Tour. Und theoretisch noch eine vierte Gruppe, weil du die Jugendteams
1: auch noch hast. Ja, und wir haben noch die fünfte Gruppe, die sich, wenn Entscheidungen gefällt werden sollen und man abstimmen darf, sich nicht melden. Und wenn was entschieden wurde, dann meckern. Das ist die fünfte Gruppe, die finde ich auch die ganz meckere, interessant. Das ist meine, Lieblings, meine meine absolute Lieblingsgruppe, muss ich ganz Aber klar dann sagen. Aber da müssen wir einen eigenen E-Mail-Verteiler erstellen. Da müssen wir einfach mal abfragen, wer hat Bock zu meckern. Ja, genau. Dann braucht ihr euch bisher nicht beteiligen. Und erst wenn ein Ergebnis gefunden ist, dann dürft ihr los, los schießen. Ja. Aber gut, das wird es, wird es nie nicht geben ist auf jeden Fall meine Lieblingsgruppe. Ich glaube, jeder, der das jetzt hier hört, der wird sich auch angesprochen fühlen.
0: <lacht> Aber ähm, genau dieser, dieser, diese Unentschlossenheit ähm, hat sich dann auch im ersten Wahlergebnis ähm, niedergeschlagen. Gut, vier Wahloptionen ist, ist dann auch schon mal erstmal relativ viel. Vorgeschlagen waren ähm, ein 16er Feld, äh, zwei 16er Hauptfelder und zwei 12er Hauptfelder. Also beides im Double-Out-System, beziehungsweise modifiziertes Poolplay. Ähm, was eigentlich relativ, äh, relativ deckungsgleich ist. Ähm, beim modifizierten Poolplay fallen halt zwei Spiele weg. Es gibt keinen Loser 7. Ähm, so, aber ich glaube, das Spielsystem jetzt im Detail zu erklären, führt jetzt hier ein bisschen zu weit. Ich befürchte ähm, auch, die Leute, die uns zuhören, wissen, wovon du redest. <lacht> die meisten wahrscheinlich ja. schon, ja. Ansonsten, ansonsten können wir gerne mal einen Link zu so einem Spielbaum. Oh ja, das wäre dann wieder der
1: hier von unserem <lacht> Excel-Virtuosen. Der sing kann sing das, das ja einen mal teilen. Ne?
0: online. <lacht> Ähm, genau, sodass eigentlich, äh, kein richtiges Meinungsbild da entstanden ist. Klar, es gab eine kleine, äh, also es gab von den Vieren, gab es einen Vorschlag, der mehr Stimmen hatte, ähm, als die anderen. Aber insgesamt waren auch drei, äh, waren auch drei andere Gruppen halt nicht für diesen Vorschlag. Es war relativ gleich verteilt, was aber deutlich wurde auch aus dem individuellen Feedback. Zwölferbaum ist nicht gewünscht, weil wir da das gleiche Problem haben, wie es letztes Jahr der Fall war, dass vier Teams begünstigt sind, ähm, die anderen acht Teams ähm, unter sich quasi eine kleine Vorrunde noch ausspielen.
1: Begünstigt, äh, weil sie in die zweite Runde gesetzt sind, automatisch aufgrund ihrer Setzung. Wollte ich nur kurz mal verhindern. Genau, der Setzplatz ja. 1 bis 4 ist Dadurch eine Runde weitergesetzt. Ja.
0: Äh, und dann gibt es auch noch andere negative Effekte, wie zum Beispiel, wer, die, wer diese Vorrunde gewinnt, gegen 1 bis äh, 4 dann spielt und dann verliert, oder auch 1 bis 4, kann dann trotzdem noch letzter werden. Ja, stimmt. Also 12er Baum, auch 24er Baum ist ja dasselbe Prinzip, ist dasselbe Prinzip, aber du hast mehr Spielrunden. Das ja, ja. Heißt, der aber bist, ich ist bin trotzdem so kein Freund
1: von diesem, von dem System. Also das ist schon, da sind 16er und 32er da, wo halt wirklich jeder in der ersten Runde antreten muss. Genau. Bei, der Anzahl, teams, voller,
0: bei ja. der Anzahl an Teams, die teilnehmen, sollten alle bei null eigentlich starten und relativ, relativ ausgeglichene Chancen auf den Turniersieg haben. Ja.
2: Ist auch nicht nur aus Sportlässig, so kann ich übrigens mal kurz eingreifen. Ich beschäftige mich wirklich also ich als Hobby Beacher und jemand der so auf ja natürlich Regionalverbänden Turnieren unterwegs ist. Ich habe das nicht verstanden bin ich ganz ehrlich also das erste Turnier was sie anspricht mit diesem Zwölferbaum und ich habe mir das dann wirklich angeguckt im Internet und ich brauchte erstmal zehn Minuten um erstmal dieses System zu, zu verstehen also das ist glaube ich schon einer der der großen Punkte der es auch bescheuert macht ja und dieses sobald du natürlich klar du wirst immer bevorteilt sein wenn du viele Punkte hast so soll es ja auch sein aber, aber wenn das dann hast du dir dann ja auch. Verdient. Selbstverständlich, so soll es definitiv sein, Aber wenn wir dann damit anfangen, dass wir bei verschiedenen Spielrunden anfangen und es da ganz kompliziert wird, das ist auf jeden Fall Quatsch, also da denke ich mal schon mal völlig richtig, dass das schnell wieder abgeschafft wurde.
1: Jetzt kommen natürlich viele mit dem Vergleich noch NFL, eine der größten oder die größte Sportliga der Welt, ja da gibt es ja in den Playoffs dann auch so eine Bye-Week, wenn du deine, deine, deine Conference gewonnen hast. Muss man dazu sagen, finde ich noch okay in dem Fall, weil es ja ein geschlossenes System ist. Du spielst ja in dieser Saison dafür, dass du da eine Runde frei hast. Das kann ich noch akzeptieren, ähm, weil es halt schon viele gab, ja, die größten Ligen machen das ja auch. Ähm, NFL funktioniert das, weil das in der Saison erspielt wurde und dann ist das legitim. Aber es starten ja die Patriots nächstes Jahr nicht in der Bye-Week äh, und lassen die Regular Season weg, nur weil sie dieses Jahr den Super Bowl Eben. gewonnen haben. Und im ne?
0: Double-Out hast du es ja letztlich genauso. Wenn du das Turnier beginnst, kommst du durch den Winterpool ins Halbfinale, machst du weniger Spiele, und Spaß ein bisschen Energie, als musst du über einen Loserpool gehen. Ja. Aber hast es dir dann auch in diesem geschlossenen System sportlich verdient. Ja. Ähm, genau, Ende vom Lied war dann, dass wir zwei Systeme eben da rausgenommen haben. Das war beides 16er Hauptfeld im modifizierten Poolplay. Das wurde auch abgefragt, ob Double-Out, modifiziertes Poolplay oder Single-Out. Was halt bedeuten würde, du fährst nach einem Spiel nach Hause. Man muss jetzt und mal an glaub, der einen Sache keiner. schon
1: mal sagen, äh, weil das ja auch im Online immer so oft dann dargestellt wurde. Ne? Also man merkt ja jetzt schon, das wurde nicht so lapidar mal eben so äh, hinweg entschieden und da irgendjemand hat sich da nachts einen zurechtgewürfelt. Ne? Also das muss, ich mal, hm. muss man an der Stelle auch mal äh, ganz klar betonen, ne?
0: Nee, wir haben da von also von, von Uhrzeiten hin und her schieben, Timeslots berechnen, durchschnittliche Spielzeiten berechnen. Das heißt, wie viel Zeit brauchen wir für ein Spiel auf dem Court? Wie viel Vor- und Nachlauf ist da pro Court? Können wir die Chordzeiten unterschiedlich bespielen? Das heißt, können wir auf dem Center Court, wo halt mit Medienpartner etwas mehr passiert, aus den Sidecords, da länger spielen, die Sidecords kürzer spielen und um dadurch vielleicht hinten raus Spielzeit zu gewinnen? Ähm, da wurde sehr, 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 sehr viel versucht. Ähm, hat aber alles nicht dafür gereicht, dass wir Samstag in die Zeit von 9 Uhr Spielbeginn Bis 19 Uhr soll ungefähr Ende sein. Also nicht 19 Uhr letztes Spielbeginn, sondern 19 Uhr ungefähr Ende. Wenn das eine halbe Stunde drüber geht, ist das auch nicht schlimm. Aber das dafür ist das ist Sport, Ende. Ne? Kann man nicht immer planen. Ja, wir spielen nach Punkten, wir spielen ja. nicht nach Zeit. Äh, ja. Müssen wir die Sportart wechseln, dass das funktioniert? Nee, bitte nicht. Lass uns doch
1: da bei unserem Sport. Ganz nichts anderes. Ne? Nicht so, also nicht so gut erstmal und äh, ich finde unsere Sport hat auch eigentlich ganz schön. Ich würde das gerne auch. Das, ja. das macht Spaß. Ja, ja.
0: Ähm, genau, und dann haben wir eben zwei Vorschläge nochmal zur Stichwahl an die Spielerschaft gegeben. Das war dann ein 16er Hauptfeld, was ähm, Freitagnachmittagabend beginnt mit einer Quali, die morgens gespielt wird. Oder ein Spielsystem ohne die Quali morgens. Das hat dann auf der anderen Seite kostentechnische Gründe weil natürlich das ganze Event sich nach vorne verlängert. Das heißt, früher war es so, oder früher, die letzten Spielzeiten war es immer so, mittags, Freitag ging das Turnier los. Das heißt, der, der halbe Tag konnte noch aufgeb aufgebaut und gerödelt, worden, gerödelt werden vor Ort. Äh, das muss jetzt alles einen Tag früher passieren. Ähm, so dass diese Quali morgens deutlich mehr Geld kosten würde. Und ähm, ja, so haben wir die verschiedenen Argumente dann letztlich für die beiden Spielsysteme ähm, aufgeschrieben, haben das den Spielern zugeschickt mit eben nochmal der Stichwahl und ähm, ja ein, ein eindeutiges Ergebnis mit einer sogenannten qualitativen Mehrheit, äh, wie man so schön sagt. Äh, <lacht> 51, 49? <oder? lacht> nee, 75 meine ich. ist, so, eine, ist okay. Eine, oder nee, qualifizierte Mehrheit, glaube Ach so, ich. Achso, ja, also, da, dann geht das ja. Irgendwas ja. habe ich da noch im Kopf. Ja. Ähm, 51 ist eine einfache Mehrheit. Ja, Entschuldigung. So, einfache Mehrheit hatten wir, eine qualifizierte nicht. Ja. Ähm, und äh, ja, so ist die Entscheidung dann letztlich für den Spielmodus ohne Qualifikation gefallen. Äh, hat natürlich erstmal viel, viel Rumoren gesucht. Was, also, wie kann ich mich dann für die Tour qualifizieren, wenn es keine Quali mehr gibt? Das steckt Sonst ja schon. Müssen wir erstmal sagen, also, keine Quali bedeutet 16 Teams in dem Hauptfeld. So. Und, äh genau, früher waren so 12 Teams im Hauptfeld plus eine 10 Quali, war es früher, ähm, die dann gespielt wurde. Das heißt 22 teilnehmende Teams. Ähm, wurde jetzt reduziert auf. 16 teilnehmende Teams, ähm, dafür alle im Hauptfeld.
1: Ja, und äh, wenn ich ehrlich bin, also ich bin ja geneigt, ehrlich zu sein, muss man dazu sagen, ähm die Option freitags mit einer Qualifikation anzufangen Leute die sich das sind dann keine Profis ja die die nehmen sich vielleicht schon den Donnerstagnachmittag Nachmittag frei müssen zu dem Turnier fahren um freitags morgens da Qualifikation zu spielen mit der großen Wahrscheinlichkeit weil dann vier aus zehn nur die Qualifikation schaffen weil 60 Prozent fahren auch wieder zurück und haben anderthalb Urlaubstage für nichts also plus finanziellen Aufwand betrieben hat die Vergangenheit auch gezeigt, machen die wenigsten auch. Also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Freitags morgens Qualifikationsspielen bedeuten würde, dass diese nicht voll ist. Und wir haben
0: das, wir haben das ja auch einzeln abgefragt. Also a, welchen Spielmodus möchtest du von den beiden? Ja. Und b, Freitag Quali, Quali morgens kannst, würdest du die spielen? Und dann zwischendurch haben halt auch Leute abgestimmt für. Da waren äh, bestimmt
1: auch witzige. Äh, für,
0: für die Quali? Ja. <lacht> Aber hätten die eh nicht spielen können.
1: Das ist hundertprozentig die fünfte Spielergruppe,
0: die nicht wieder entscheiden, ja, aber dann meckern. Ja, ja, möglich. Aber vielleicht sind die auch einfach nur dafür, also finden das System fairer mit Qualifikation oder finden den Austausch dann, dann besser, aber sagen halt für sich, ja, es, ich will das will schon. Ich kann dann halt nur leider nicht dahin, weil ich nicht zwei Tage frei kriege. oder ähm, wie auch immer es dann sein mag. Ähm, ja, und dann war der nächste Schritt, wo wir dann eben gesagt haben, Punkte müssen angepasst werden. Irgendwie muss ein sportlicher Austausch funktionieren können. Wir können ja einfach die Quali wegnehmen und dann sagen, okay, wir haben hier 16, 16 Teams, habt Spaß im Sommer. Wenn ihr euch nicht allzu blöd anstellt und euch nicht verletzt, dann könnt ihr das die nächsten Jahre so weitermachen, einfach weil er da drin sitzt. Ähm, das ganz klar soll, soll nicht der Fall sein, ähm, weil gerade für Jugendteams, für auch sportlich sich entwickelnde Teams soll die Möglichkeit gegeben sein, sich ähm, auf die höchste deutsche Tour reinzuspielen. Ähm, entsprechend haben wir mit dem verbandten Punktevorschlag erarbeitet der eben die Punkte auf den nachfolgenden Turnieren, Kategorie 1 Plus und Kategorie 1, die von den Landesverbänden ausgerichtet werden, so hoch bepunktet werden. Ich glaube, da weiß jetzt auch Dirk, wovon wir sprechen. ne? Da kommen wir langsam in deine Sphären, oder? Ja,
2: deswegen. Das ist auch, also das ist der große Punkt und das ist ja auch der entscheidende Punkt. Die Quali ist weg und klar, für euch kann ich auch nur super nachvollziehen, ist das ist das eine super Sache? Ganz klar, macht das Turnier auch einfach ein bisschen übersichtlicher. Gerade Daniel wäre im letzten Jahr sogar auch betroffen gewesen, du am Anfang der Saison, auch durch deinen neuen Partner, der natürlich punktemäßig da ein bisschen was verändert für dich hat, musstest du am Anfang auch noch die Quali-Spielen, wäre es unter der neuen Reform direkt im Hauptfeld gesetzt gewesen und ich glaube, du ist weißt so? auch, was das natürlich, ja, am Anfang der Saison war das tatsächlich so. Habe ich mal nachgeguckt, weil es wird später noch ein paar Daten und Fakten dazu geben. Eine kleine, oh, kleine Recherche. Ich bin, das also nicht, vorbereitet. Ich bin der Einzige, der so ist, nicht vorbereitet ja, ja, ist anscheinend. So diesen, diesen Mythos der cinderella story weil das war ja auch so ein Argument, viele fühlen sich natürlich beraubt, dieser geilen Chance und ich kann es nachvollziehen. Du sagst es gerade, Kategorie-1-Plus-Turniere, da ist ja ein ähnliches System, was ich auch mal mitgemacht habe und deswegen super verstehen kann für alle Teams, die da reinrutschen wollen in die Smart-Beach-Tour damals oder jetzt in die Techniker-Beach-Tour zum Beispiel in den letzten beiden Jahren durfte ich die Quali spielen für das Kategorie-1-Plus-Turnier in Norderney, hab mich 2017 auch fürs Hauptfeld qualifiziert, was eine super Sache war. Das war für mich mit Abstand das Highlight, selbst am Freitag durfte ich da, glaube ich, alle drei Spiele auf dem Center Court machen. Aber das und, muss man ja sagen, war, der weiß, wie geil das ist. Ja, also absolut. als jemand, der sonst B, A Turniere spielt, vielleicht mal ein A+, wenn es ganz gut läuft, dass ich da da wirklich vor hunderten Zuschauern da Volleyball zocken durfte und sogar Erfolg hatte, das war natürlich ein riesen Event. Und ich glaube, viele zu Recht befürchten jetzt ja, das geht jetzt einfach nicht mehr. Und selbst Freitag, nur in der Quali da zu sein, je nach Ort und je nach Wetter, war das einfach schon mal eine geile Nummer. Und nicht jedes Landesverbandsturnier kann diese Bedingungen aufziehen. Weniger Turniere schaffen das, wie zum Beispiel Norderney oder Borkum, bekannte Turniere, die da wirklich einen super Rahmen schaffen. Aber das kann ich schon super verstehen. Und dann liegt es natürlich nah, subjektiv zu sagen, ey, ich bin hier Ranglistenplatz 20 bis 30. Die Großen werden jetzt einfach stärker, die bleiben stark. Und für mich sieht es jetzt erstmal schwierig aus. Und
1: ja, wie, wie soll man da reinkommen? Also von daher kann ich mich da schon gut reinfühlen. Die, die, die Bedenken sind ja definitiv da. Nur Fakt ist, dass hat Daniel ja versucht, auch also hat er ja gerade erklärt, wenn du die Rahmenbedingungen hast, Samstag Nachmittag bis Sonntag Mittag ein Turnier zu spielen und das auf drei oder vier Feldern, ähm, dann hast du eine begrenzte Anzahl an Spielen. Das heißt, du brauchst ein Spielsystem, was da reinpasst. Punkt. So, haben wir diese... Was,
0: Sport, was sportlich immer noch fair, fair und, und akzeptabel ist. ist. Genau.
1: so Und wenn wir das System nicht haben oder wenn wir diese, diese also diese Rahmenbedingungen nicht einhalten, dann verlieren wir unseren TV-Partner. Verlieren wir unseren TV-Partner, verlieren wir noch mehr Boden im Vergleich zu anderen Sportarten Ja, und werden dann nie den Anschluss finden. Das ist einfach Fakt. Heutzutage braucht man solche Partner. Und in dem Fall ja, sagt ja keiner, das ist die beste Lösung. Ganz ehrlich, am liebsten sollte in dem System so viel, so viel Geld sein, dass wir mittwochs mit der deutschen Tour anfangen können, <lacht> das Feld aufmachen können, selbst der Letzte davon leben kann. Ja, dann ist kein Problem. Bin ich für. Bin ich absolut pro. Also kann ich kann ich lege ich zu 100 bin ich dabei. Spiel ab Mittwochs, von mir aus auch gegen Deutschland 100, weil die dann da mitspielen dürfen, ist überhaupt
0: kein Problem. Und das wäre natürlich ein Wunschszenario, aber davon sind wir nun mal... Ja, wenn du die Rahmenbedingungen erfüllen könntest, dann würde sich wahrscheinlich auch das Ivo, Niveau der sowieso schon starken deutschen Touren noch, noch weiter erhöhen. Weil einfach ja, weil es sich lohnt. da noch mal lohnen würde, deutsche Touren zu lohnen. spielen. Du ja, kannst sicher. Zeit dafür aufbringen, auch ruhigen Gewissenszeit dafür aufbringen, viel zu, viel zu trainieren. Ja. Aber das ist so halt äh, schwierig, wenn du nicht gerade mit äh, für mit Sponsoren gesegnet bist, sei es äh, selbst akquiriert oder Mama und Papa. Ähm. Ja, das ist es.
1: Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch auf meinen Alex-Unzensiert-Beitrag, den ich da ja mal losgeschossen hatte vor zwei, drei Wochen, äh, habe ich da echt viel natürlich erstmal Feedback gekriegt, dass es interessant ist, über das Thema zu sprechen. Deswegen widmen wir uns dem ja hier auch heute auch. Ähm aber dann auch viel, ja, viele, viel Kritik geerntet, weil sich das sehr arrogant und alles anhörte.
2: Klar, es hört sich halt so an, ja. Ja, der Alex, der ist Ranglisten, Platz 4, ist ja. dem noch scheißegal, was mit den ambitionierten ja. meinetwegen Talenten oder selbst auch Ü-20ern oder irgendwas, die da Ende 20 sind, und einfach nochmal Techniker Beach spielen wollen. Ja.
1: So hört sich das an, ich würde, bei der Sache muss man einfach sagen, ich würde auch, also wenn ich dann nicht mehr Top 4 bin oder von mir aus, ich habe auch sogar das Beispiel angepflegt, wir müssen das Feld noch mehr verkleinern und ein Achterfeld draus machen, ne? weil dann hat man genug Zeit, dann macht man das auf zwei Feldern, dann kann man viel Preisgeld ausschütten und dann lohnt es sich vielleicht, doch mal irgendwann für einen Jugendspieler, wenn der weiß, er kann am Wochenende 20.000 Euro verdienen, ja, dann weißt du als 14-Jähriger, dass du vielleicht nicht Handball oder was auch immer spielst, sondern du gehst dann Beachvolleyball. Und dann gehst du aber auch wirklich auf Beachvolleyball und trainierst jeden Tag, weil du weißt, du kannst damit irgendwann mal ein paar Jahre schön dein Geld verdienen. Ja? Und das war meine Idee. Da erntet man natürlich in, in unserer, ich, ich sag mal in dieser dieser Beach-Rollival-Historie, wo man halt viel mit der Gießkanne auch die Preisgelder so zersät hat und der Letzte auch noch immer auf Null kommen sollte, obwohl wir eigentlich oben auch schon kein Geld hatten, da sieht man natürlich dann auch, also Unmut, ja, so kann man das ja sagen. Der kam mir da schön entgegen.
0: Wobei du natürlich bei einem Achterfeld dann auch eine sehr hohe Fluktuation an Teams hast, ne? Also gerade mit einer, also wir haben ja sehr viele Nationalteams, die logischerweise häufig auch an den Turnieren nicht da sein werden. Deswegen muss man sowieso sagen, Ranglisten Platz 16 ist ja nur eine theoretische. Äh äh, theoretischer Schlussstrich, de facto werden es diesen, diesen Sommer deutlich mehr Teams sein, ähm, die im Hauptfeld schon landen, weil die Nationalteams werden unterwegs sein. Dahinter gibt es Jugendteams mit internationalen Ambi Ambitionen, die auch unterwegs sein werden.
1: Plus es gibt genügend Turniere im Sommer, ein und zwei Sterne Turniere auf der world die es auch
0: zulassen, dass diese Teams nicht da sind, das muss man ja auch immer dazu sagen. Ja. Genau und ähm, da, dadurch kommen automatisch äh, von unten auch mehr Teams äh, rein. So Und ja, die Ranglistenturniere da drunter, K1, K1 Plus, wurden eben so angeglichen, dass du auf die hinteren Plätze der deutschen Tour aufholen kannst.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, war doch jetzt auch der Vorschlag so, dass du für einen fünften Platz bei der Techniker Beach Tour weniger Punkte kriegst als für einen Turniersieg oder gleich viele? Für einen, äh, nee, es ist, an, ist angeglichen.
0: Also fünfter Platz auf der Tour sind 40 Punkte und äh, K1 Plus Sieg. Sieg sind 35 Punkte. Okay. Ähm, hat aktuell noch den Nachteil bei den beiden Turnierkategorien, dass die noch nicht parallel gelegt wurden.
1: So, und da sind wir bei einem springenden Punkt, den, äh, den ich elementar wichtig finde. Äh, ich hab, du kannst es bestätigen, Daniel, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe ru das Rumoren hören, dass äh, es doch verboten sein sollte oder sagen wir mal, man angehalten ist, diese Turniere nicht parallel stattfinden zu lassen, weil äh, man dann Angst hat, dass auf der deutschen Tour zu wenig Teams teilnehmen beziehungsweise dort ähm, ja, die Qualität leidet. Weil dann vielleicht, in wenn ein Kategorie-1-Plus-Turnier in Bayern parallel zur Techniker-Beach-Tour an der, an der Nordsee ist oder an der Nordseeküste oder an der Ostsee oder wie auch immer, dass dann sich vielleicht ein Team äh, überlegt, die 1000 Kilometer nach oben zu fahren und lieber unten dann vielleicht ein sicheres Finale zu nehmen und auch eine sichere Punkte, ja. Und wenn man, und da liegt, glaube ich, auch ein riesen riesig großes Problem, wenn man da als deutscher Volleyballverband, als Ausrichter, de, Ausrichter der größten europäischen Beachvolleyball-Tour, so muss man das ja einfach mal sagen, ähm, nicht die Eier in der Hose hat, zu sagen, hey, ich kann auch einen Landesverbandstypen, und das ist ja manchmal wirklich einfach nur Volleyball-Freaks, die äh, unseren Sport lieben und deswegen solche Turniere ausrichten. Ja? Ähm, ich habe Angst vor dem Produkt, was er da unten aufzieht, und deswegen äh, mache ich eine Regel, die verbietet, das Parallel stattfinden zu lassen. Dann wird der Austausch natürlich schwierig. Und jetzt überlege ich, ob man an dieser Stellschraube nicht noch äh ich sag das jetzt hier so, man wird das morgen oder wann auch immer wir jetzt hier online gehen auch hören. Äh, ich weiß, dass es wieder Leute geben wird, die sagen, Alex, das kannst du doch nicht sagen, aber das ist ein elementares Thema und solange wir als nach außen hin sagen wir immer, hey, wir haben, wir sind die größte europäische Tour, wir, wir haben hier eine professionelle Tour, wir haben Fernsehen und sonstiges, aber wir trauen uns nicht, äh, der Heinz Erhardt macht auf seinem Hinterfeldturnier macht er oder seinem seinem Acker macht er zwei Felder und äh, schüttet 5.000 Euro Preisgeld aus und ich habe aber Angst, dass da Turniere lieber hingehen als zu, äh, Spieler lieber hingehen als zu meinem Turnier. Das ist nicht die Denke, ne? Das funktioniert dann hast nicht. Hast du
2: glaube ich ein Problem in der Techniker Beach -Tour, dass das dann scheinbar nicht attraktiv ja. ist? Aber ja. es ist ein wichtiger Punkt und ich fand auch einen ganz interessanten Punkt. Eventuell werden wir es in den Titel mit reinschreiben. Der Alex meint es ja nur gut <lacht> erstmal mit der Reform und dieser Punkt ist vielleicht zu reduzieren das Teilnehmerfeld, übersetzt gesehen oder zumindest so verstehst, geht ja eigentlich darum, der Sport soll so professionell wie möglich werden und in der Vorstellung von Alex fand ich auch sehr charmant, wirklich die Techniker-Beach-Tour als erste Liga, als Vergleich zur ersten Bundesliga im Fußball, dass da wirklich wir irgendwann hinkommen in ein paar Jahren, genug Fernsehgelder drin sind, Sponsorengelder, dass man sagen kann, das sind Profis. Und dann, darunter, eben die zweite Liga, Jungs, die Landesverbandsturniere spielen. Die geile Turniere, wie 1-Plus-Turniere sonst wo spielen können, da die Punkte sammeln und da natürlich auch die Chance haben, aufzusteigen. Und das, finde ich, ist eine schöne Geschichte, aber ganz klar, bei parallelen oder nicht parallelen Turnieren kommen wir ganz schnell zu dem Punkt, ich habe es selber festgestellt, als ich mich mal anmelden wollte für so ein A-Plus-Turnier im WVV, was da dann auf einmal für Teams stehen. Weil ganz klar, und das ist der nächste Punkt, aktuell sind die Gelder noch nicht so da und einfach für viele Teams ist es relevant, zu einem geilen Turnier nach Mal oder sonst wo zu fahren, weil das Geld einfach ganz okay ist. Ja. Ich meine, großer Punkt auf der Techniker-Beach-Tour, wir können es gerne mal erwähnen, was man da so für einen Platz 3, Platz 4 bekommt. So ein erster Platz beim A-Plus-Turnier kann sich durchaus schon alleine finanziell einfach mal lohnen. Und das ist dann vielleicht aber ein Problem, der wieder dazu führen könnte, dass es eben nicht mehr so leicht ist. Wenn du keinen Zugang mehr zur Techniker-Beach-Tour hast, weil du in der Rangliste zu unten bist und dann auch noch die techniker beach teams vorgesetzt bekommst auf a kategorie Kategorie-1-Turnieren, Kategorie-1-Plus-Turnieren. Das ist natürlich ein Problem, was dazu führen könnte, dass wir wirklich nur diese, sagen wir mal, 20 Teams haben, die wir
0: immer wieder jedes Wochenende sehen werden. Voll, vollkommen, vollkommen richtig. Was die K-1-Plus-Turniere betrifft, geht, der, geht die Denker eigentlich sogar noch einen Schritt weiter, dass man wieder dazu hinkommt, dass man zwei, zwei nationale Turnierserien hat. So wie es früher Masters und Cups gab. Ähm, äh, ist einfach die Überlegung, ähm, die auch gerade aus den aus aus Spielermündern äh, relativ laut wird, ähm, warum nicht diese K1 Plus Turniere auch zentral vermarkten und ähm, neben der deutschen Tour als weiteres Produkt dann in, eben eben anbieten. Mit äh, mit den Urlaubsguru-Turnieren in Köln, Münster und auf Nordrhein. Wir machen hier
1: super viel Produktplatzierung schon, das ist eigentlich Geht ganz das? Ist
0: echt ein nettes, nettes Format, was wir ja, muss. Ja, man ehrlich sagen, ja. Gruß an Jan Romund an der Stelle. <lacht> Kann ich zu Not rausschneiden, alles. <lacht> ein Glück. <lacht> das geht ja das geht ja da schon genau in die Richtung, wo eben ein ein Hauptsponsor auch schon drei Turniere dieser Turnierserie ähm, unterstützt. Ähm, und das wäre natürlich wünschenswert, das, äh, das weiter ausweiten zu können. Ob das dann ein auch ein eigener Tourname ist, das sei jetzt mal dann dahingestellt. Ähm, aber insgesamt diese Kategorie-1-Plus-Turniere ähm, zu professionalisieren, weiter auszuweiten. Ich bin ähm, relativ sicher, es gibt diese, diesen, dieses Jahr 8 Kategorie 1 Plus Turniere. Und das Niveau innerhalb dieser Turniere schwankt aber eben auch noch. Der Mindeststandard ist, glaube ich, noch nicht so hoch. Ähm, nimmt man da oder nahe Münster oder Köln, dann ähm, ist das schon sehr nah dran an der deutschen Tour. Ähm, von anderen Standorten habe ich halt gehört, dass das dann aber eher so wie ein ähm, ja, bisschen teureres A-Plus-Turnier aussieht. Und dann doch eher so Hinterhofturnier, wie du es eben. Äh, das sollte nicht, hast. das
1: sollte nicht negativ sein. Wir sind in dem Sport auch sowas angewiesen. Davon war ganz äh, ab. Nein, ne? nein aber, genau. Das ist naja. nicht,
0: das ist nicht negativ. Aber da sollte der Anspruch an diese zweite Turnierserie, wenn man es so so nennen will, sollte dann schon höher sein und entsprechend auch ein professionelles äh, Ambiente bieten. Plus das Ganze sollte halt auch, ja, wenn man so will, in Konkurrenz zur deutschen Tour stattfinden können. Ja. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, den Alex auch mal erwähnt
2: hatte, als Argument für diese Kategorie 1 Plus Turniere. Natürlich ist das sportliche Niveau nicht so hoch wie auf der Techniker Beach Tour. Müssen wir nicht drüber reden. Ja. Aber... Wirst du es merken, wenn du auf Norderney da mal guckst, was da für eine Stimmung auf den Zuschauerrängen ist? Definitiv nicht. Das ist egal. Was ein geiles Turnier ausmacht, ist natürlich ein gewisses Maß an Qualität. Das sollte man bei Kategorie 1 Plus Turnieren definitiv erreichen. Und wenn dann das drumherum stimmt, wie es auf Borkum der Fall ist, wie es auf Norderney der Fall ist, dann hast du da wirklich ein geiles Event, was so funktionieren kann. Das sehen wir Jahr für Jahr. Es ist sehr aufwendig, natürlich ist es mit Kosten verbunden, aber es ist was, was lohnenswert wäre. Und wenn wir da hinkommen könnten, dass wir wirklich diese zweite... Ja, leicht unterrang die Beachserie hinbekommen und trotzdem da geile Events hinbekommen und noch mehr Turniere reinbekommen, die an Northern Eye zum Beispiel ranreichen können. Wäre das glaube ich was. Da würde jeder einzelne Beacher von profitieren.
1: Absolut. Ja. Also wir hatten letztes Jahr am Ende der Saison noch ein Turnier in Borkum, das hatte Daniel vorhin angesprochen. Äh, da werden dann aber die Teams, die zum Beispiel sich dann nicht mehr für die deutschen Meisterschaften qualifizieren konnten oder so, die sind dann am Ende der Saison doch nicht mehr gewillt, äh, einen langen Weg dann nach Borkum zu fahren oder so. Das, das Teilnehmerfeld war nicht mal voll, glaube ich, für Leute, die sich da echt den allerwertesten. Das auch noch anmelden können. Das hätt, stimmt, genau, ja. das hätte wirklich äh, selbst auch, der, wenn, du ja, wenn du
0: schnell genug auf die Insel kommst, der, dann,
1: ja. der, der, der älteste Insulaner dort hätte sich einfach anmelden können, so ungefähr. Na, so schlimm war es ja nicht, aber. Also auch wiederum schade, Also Also kommt immer viel, viel Kritik und viel, viel Meckerei aus den, aus den Spielerkreisen und jetzt auch wieder so Kommentare von jüngeren, nicht ganz jungen, also nicht diesen Nachwuchsbundesspielern sondern jüngeren Spielern, ähm, ja, ich kann mich da gar nicht reinspielen und wie lange dauert das dann? Hey, wir reden von erster Liga. Frag doch mal einen Fußball-Bundesligisten oder einen Fußball-Fußballbundesligisten, fragen wir doch mal hier RB Leipzig. Die haben weiß nicht, wie viel Jahresplan gemacht, um in die erste Liga hochzukommen. Okay, klar, da steckt Geld hinter, da steckt Struktur hinter, eine ganz andere Struktur. wir können uns nicht mit Fußball vergleichen, aber eins ist auch klar, wenn du Leistungssport betreiben willst und gut sein willst oder einer der Besten in dem, was du was du machst, in ganz Deutschland sein willst, dann geht das verdammt nochmal nicht in drei Monaten. Und so lange ist nun mal eine Saison oder ein Winter, äh, ein Sommer in Deutschland und damit auch eine Saison in Deutschland, da muss man halt eine oder zwei Saisons entwickeln. Wir haben auch mit 16 angefangen auf einem A-Turnier oder wir haben noch U18 deutsche Meisterschaften gespielt, haben B-Turniere gespielt, dann irgendwann ein A-Turnier, dann irgendwann ein A-Plus-Turnier und irgendwann durfte man dann eine deutsche Tour-Quali spielen und so weiter und so fort. Das ist in jedem Sport auch so, ob man es jetzt erste, zweite, dritte, dritte Liga nennen muss ob man es eher plausibler mit dem Tennis vergleichen kann. Da gibt es auch die Grand Slams, dann gibt es diese ATP-Turniere und so weiter und so fort. Das ist überall so. Und selbst der Zverev, der im ersten Jahr, Alex Zverev, Weltrand ist, ein Vierter mittlerweile oder sonstiges, ähm, absolutes Aushängeschild und junger Tennisspieler, hat auch drei Jahre gebraucht, bis er jetzt oben bei den Grand Slams auch gesetzt und da mal ins Viertelfinale vorstoßen kann. Einfach, weil es im Leistungssport so ist und in dieser ganzen Diskussion, neben dass sich die Strukturen entwickeln müssen, ne, das bin ich zu 100% bei euch und da hat auch jeder irgendwie recht, Strukturen, zweite Tour muss sich entwickeln, am besten in der ersten Tour mehr Geld, bessere TV-Slots und so weiter und so fort, darf man nicht vergessen, dass sportliche Entwicklung Zeit braucht und der Anspruch wirklich auch dann mit dem Aufwand einhergehen muss. Man kann sich den Anspruch nicht einfach so einrufen und sagen, ich trainiere aber zweimal die Woche, funktioniert nicht, dafür ist es Leistungssport. Sag Sorry, wenn ich jetzt sag, hier sag, mal hey so. Yes, den
0: ne, wenn du seine Geschichte kennst, 2008, nee, wann war es? 2008? Einmal Quali gespielt? 2007. In, ja, ja, 2007. für mich
1: war das aber gut. Wenn, 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 hey, wenn du einmal ja, da, die Chance bist, Da
0: habe ich, hab
2: ich gleich tatsächlich ein paar Daten und Fakten zu. Zu dieser potenziellen, zu dem Mythos der Cinderella-Story, der aber
0: einhergehen wird mit, glaube ich, dem nächsten Punkt, den ich jetzt mal so ein bisschen einleiten werde. Aber ich kann das, was, das, das, was Alex noch kurz sagt, ich, ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ich habe 2008 das erste Mal Quali gespielt, das erste Mal Quali sogar geschafft. Ich habe aber, glaube ich, das erste Mal ernsthaft Hauptfeld gespielt, 2010. Ja. So Und bis dahin war es einfach nur halt ein Prozess und weiter ranarbeiten, sich halt irgendwann Punkte zu erarbeiten, die in, ein, in der Quali ein bisschen besser setzen, so dass man die regelmäßiger schafft und, und halt mehr Chancen hat, dann irgendwann im Hauptfeld äh, weiterzukommen. Aber so oder so, System, Quali, ja, nein. Ähm, es ist eine Entwicklung, die man gehen muss. Und wenn man jetzt halt einfach durch hochbepunktete Turniere sich direkt ins Hauptfeld spielen kann, dann ist das eben der Weg. Aber ob das innerhalb eines Monats äh, passieren können muss? Wenn das in einem Monat passiert, dann ist das auch ist das ein
1: Armutszeugnis für den Sport und für unsere sportliche ja, Und dann hast, du auf jedem, dann hast du auf jedem
0: Turnier andere Teams. Ja.
2: ja, das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Riesenleistungsgefälle, das wir einfach aktuell noch haben. Wie gesagt, es gibt extrem wenige Teams in Deutschland, die das Privileg haben, sich Vollprofis nennen zu dürfen, weil sie genug Sponsoren haben. Und dementsprechend sehen wir selbst auf Ranglisten von Ranglistenplatz 1 bis 20, schon ein gewisses Gefälle und darunter wird es natürlich besonders schwer. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was viele gerade jetzt so A-plus, ein bisschen drüber Niveauspieler jetzt gesehen haben. Es war in den letzten Jahren einfach möglich, mit einem Hobbyaufwand auf sehr hohem Niveau zu spielen, dann hast du es halt geschafft mit vielleicht zweimal die Woche Training oder hier mal ein bisschen daddeln, dich wirklich für so eine Technikerqualität mal zu ja da mal reinzukommen und vielleicht spielst du ja irgendwie ein Riesenturnier und dann läuft's. Und ja, aber da muss
1: man auch mal sagen der Aufwand ne verglichen, dass du da eine Bühne präsiert, äh, präsentiert kriegst, die also zig Millionen an Aufwand, dann äh, ich weiß nicht, ich kenne das Gesamtbudget der deutschen Tour nicht, aber es ist riesig. ja. Und klar bist du dann nur ein kleiner Teil und du wirst Neunter und du scheidest irgendwann Samstagmittag aus und warst vielleicht nicht einmal auf dem Center Court, aber die wird da eine Bühne bereitet, einen Teppich ausgerollt, der siebenstellige Beträge wert ist. Und das machst du mit äh, vier Stunden Grillen, Radler und äh, und Ball über die Schnur äh, als Aufwand. Kriegst du das präsentiert? Hey, da steht Aufwand und der Trag eigentlich in einem sehr guten Verhältnis. Und jetzt Leuten natürlich was wegzunehmen, um vielleicht den nächsten Schritt zu machen, Oh, ich muss jetzt eigentlich, müsste man so ein Phrasenschwein schon fast aufmachen. Denn manchmal muss er man nämlich <lacht> auch mal einen Schritt zurückgehen, um zwei nach vorne gehen zu können. Äh, trifft da, glaube ich, aber ganz gut zu. Ja? Deswegen. Ja,
2: es ist, ist gar nicht schlecht. Also ich habe mal ein paar Beispiele, um mal zu nennen. Und das glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Weil die, die Frage ist natürlich, ist es fair, ein Team, gerade aufgrund der 365-Tage-Punktestruktur, ist es fair, einem Team, was jetzt, sagen wir mal, Ranglistenplatz 22 aktuell ist, aber im Winter und in der Vorsaison extrem viel Zeit investiert hat, all das gemacht hat, was du dir eigentlich erhoffst, von vielen weiteren Teams und Spielern sich einen Trainer rangeholt hat, professionell aufgestellt hat, mit allem drumherum, ist es da fair, diesen Leuten direkt zu verwehren, in diese erste Liga zu kommen. Da hatten wir ein gutes Beispiel, das war, glaube ich, in der letzten Saison Überraschungsteam Bevers ist die genau das geschafft haben, sich durch viele Qualis am Anfang reingespielt haben, direkt im ersten Turnier Münster als quasi Seed 19, also nach der neuen Reform hätten sie nicht spielen dürfen, haben sie qualifiziert fürs Hauptfeld, sind direkt Fünfter geworden und haben damit auch direkt die Basis für eine ja, überraschend erfolgreiche Turnierserie gespielt. Aber... Da muss man auch dazu sagen, das ist wirklich eins der ganz wenigen Ausnahmen gewesen diese dieser Saison, weil ich habe es mal ein kleines bisschen nachgeschaut, es war doch wirklich extrem selten, dass sich überhaupt Teams, die nicht ohnehin in den Top 16 gewesen wären, also wirklich Quali-Seed 5 und und abwärts, die sich wirklich fürs Hauptfeld qualifiziert haben und dann haben wir fast nie ein gutes Ergebnis gesehen. Also in Dresden es zweimal der Fall, aber jeweils dann letzter geworden und es gab ganz wenige Ausnahmen. Es gab eigentlich nur wirklich das eine Mal Bevers goikes Fünfter geworden und dann im letzten Turnier in Fretschner und Noack, die dann auch als Seed 17 quasi, also gerade so in der Quali nicht drin gewesen, dann sich auf einmal einen fünften Platz errungen haben. Aber diese Beweise und im Darmfeld noch viel extremer, da gab es das eigentlich auch fast gar nicht, zeigen, dass diese Kluft dann wahrscheinlich dann auch wirklich einfach noch zu groß ist und ja dementsprechend ist vielleicht gar nicht so unfair ist, weil der Erfolg von diesen Teams, die dahinter stehen, ja, so
1: dann doch noch nicht gegeben ist. Und ich glaube auch, dass es ja auch ein wichtiger Faktor ist, und jetzt beschweren sich auch alle, dass auf die Kategorie 1 Plus Turniere die guten Teams ja jetzt auch kommen würden, ne, weil an den Wochen, an den spielfreien Wochenenden stattfinden. Hey, man wird auch nur besser, wenn man gegen gute Leute spielt. Deswegen trainiert man mit dem maximal besten Team, aber am Wochenende beschweren wir uns, wenn wir gegen gute Leute spielen ja, das ist auch so ein, so ein Widerspruch in sich, natürlich freut man sich, wenn man bis zum Finale alles geschenkt kriegt oder am besten kriegt man das Finale, sagen wir, den Turniersieg holt man mit einem mit einem schönen Spiel zum Abschluss, damit auch noch jeder Spaß dran hatte, der wäre natürlich der Optimalfall, aber nein, wenn, <lacht> man wird auch nur besser, wenn man gegen gute Leute spielt und man wird vor allem auch dann besser, wenn man auch mal gegen gute Leute verliert und beim nächsten Mal sich wieder mit denen misst, vielleicht knapper misst, knapper verliert und dann irgendwann mal gegen die gewinnt, das ist der Prozess, der im Sport einfach vonstatten geht und das ist egal, in welcher Sport, das ist überall das Gleiche. Das ist nun mal so. Und das wird oft vergessen in diesen Diskussionen, finde ich zumindest.
0: Und es ist halt, äh, es ist halt auch ein System, was jetzt erstmal neu gelernt und gespielt werden muss. Also man kann das theoretisch im Vorfeld sehr viel auseinandernehmen, ähm, auch was, die, was jetzt die, die Punkteverschiebung und so weiter betrifft. Aber letztlich müssen wir es dann auch einmal spielen. Die Punkte sind jetzt so angehoben, dass du ähm, immer auf den, auf den letzten auf der Tour aufholen kannst, sei es ein K1 Plus oder ein K1-Turnier da ist es ganz genauso dass du also wenn du alle tour alle tourstops letzter wirst und irgendjemand gewinnt parallel die kategorie 1 turniere dann ist er nach der hälfte der saison relativ sicher davor
1: so, und das muss das Ziel sein. Und damit haben wir ja. ein halbwegs durchlässiges äh, System. Wenn aber die anderen Teams dann äh, sie, äh, sich zu schade sind, um aus Berlin irgendwie Richtung, Richtung Süden zu fahren oder Richtung Westen zu fahren, um sich vier, fünf gute Ergebnisse auf den Kategorie-1-Turnieren zu spielen, dann nochmal, dann haben sie sich auch nicht verdient, wenn sie nicht fünf Wochenenden investieren, um da mal wirklich Gas zu geben. Wenn sie nämlich besser sind als die anderen, dann wird sich das sportlich widerspiegeln. Am Ende setzt sich Qualität durch. Leider ist es so. ne?
2: Das was dran. Also, Allgemein, glaube ich, geht es hier eigentlich darum, ein bisschen weiter Hoffnung zu machen. Also ich muss auch sagen, wirklich, als ich das erste Mal von dieser Reform gehört habe, erste Assoziation war, oha, wird das schon wieder abgespeckt? Ist es jetzt eigentlich nur Kostengründen? Oh, Quali ist zu teuer und wir müssen wieder schauen. Aber das ist es ja genau nicht. Und ich glaube auch unter dem unter dem Beitrag von meinem Namensvetter Dirk Westphal, der sich da auf, auf Facebook da relativ prominent zu geäußert hat, wo viel diskutiert wurde, hat glaube ich auch ein offizieller oder zumindest ein, einer, der im Umfeld der Techniker Beach Tour ist, auch darauf geantwortet und gesagt, im Prinzip soll das Ziel sein, eine Quali auch wieder zu etablieren oder eine Quali sollte im Optimalfall da sein. Also auch da heißt es ja nicht, dass wir da jetzt jahrelang dieses System sehen. Es könnte auch gut sein, dass sich da eine Entwicklung nochmal geben wird und die Quali irgendwann unter besseren, anderen Rahmenbedingungen vielleicht wieder zurückkommt.
1: Ja, eine Sache ist ja auch klar, keiner von den, auch von den Leuten in Frankfurt, von der von der Deutschen Volleyball GmbH und so weiter, und so sind sie ja alle nicht zufrieden mit dem Ist-Zustand. Fakt ist aber auch, wir hatten zehn, zwölf, ich weiß nicht wie viele Jahre eine externe Agentur, die sich um alles gekümmert hat und letztes Jahr, also zu 2018 hat der Deutsche Volleyballverband die Vermarktung wieder zurückgeholt zu sich. Wir sind also jetzt am Anfang oder vor der zweiten Saison, vor dem zweiten Jahr eines unfassbar großen Projektes. Ja, also da kenne ich andere große Projekte, die noch viel, viel länger gedauert haben, um da wirklich, die wirklich dann erst Früchte getragen haben. Deswegen sollte man da auch mal ein bisschen, bisschen entspannter bleiben. Und Fakt ist auch eins, die eine, diese Gießkanne, die wir die letzten Jahre immer rausgeholt haben und immer so geguckt haben, dass alle irgendwie zufrieden sind. Auch die Nachwuchsbundestrainer, ihre Teams immer irgendwie unterkriegen im Turnier oder so. Die hat ja auch nicht geholfen in der Entwicklung dieses Sports und auch nicht geholfen bei den anderen Veranstaltern. Warum jetzt nicht mal mutig sein und was anders machen? Ja, das hast sich ja
0: letztes Jahr gezeigt. Wir hatten letztes Jahr 24 Teams, die auf jedem Tourstop teilnehmen konnten. Zwölf im Hauptfeld gesetzt plus zwölfer Quali. Mhm. Also mehr als das, was früher ähm, möglich war. Und es wurde teilweise auch einfach nicht nachgefragt. Aber da waren Quali-Turniere äh, Quali ja, am Freitag, was ja wirklich ich, ich die nicht voll waren. Genau. Wenn, ich an, wenn ich an Düsseldorf denke, ich glaube, die letzten sechs oder sieben Teams in der Quali hatten null Punkte. Ja. Und, 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 und dann kann
1: Düsseldorf von Glück reden, beziehungsweise sie werden von Glück reden, dass halt ein gutes Einzugsgebiet hat, weil dann kannst du die Leute Donnerstagabend so anrufen und sagen, hey, hast du nicht Bock, morgen Erste Liga zu spielen? Ja, ja. das ist natürlich eine so Chance, es, ne? über die ich mich ja, ja, ja.
2: Aber ja. soll das der Anspruch eines solchen Turniers sein, dass da halt jemand wie ich kommt und da dann auf einmal mitteilt, ist eine schöne Story für mich. Aber für den Sport ist es wahrscheinlich nicht das Beste und muss man auch ganz hart sagen. Also wenn das zu oft der Fall ist und Qualifikationen einfach nicht voll werden, wo ist denn da die Berechtigung, dass diese Qualifikation auch so weiter bestehen soll? Also von daher, ja, muss man sagen, fast schon berechtigt.
1: Ich verstehe aber jeden Gedanken, also jeden, der da draußen sitzt. Und auch jetzt, bei dir hat es ja am Anfang auch so eine, so eine Meinung ausgelöst. Wenn man das erste Mal drauf guckt, dann denkt man erstmal, okay, da wird was weggekattet. Die ja. wollen da ein elitäres System schaffen. Die wollen da am besten immer die gleichen Leute haben, was auch immer. Das ist das, also das in der, in der Entscheidungsfindung, soweit ich da drin war. Daniel war da natürlich viel tiefer drin hat das in keinster Weise und in keinem Funk auch noch irgendwie Bestand gehabt, dieser Denke, diese Denke. Ne? Also da muss man auch mal ganz klar sagen, dass das alles nur, man muss es in den Rahmen packen, das Event, es muss finanzierbar sein und daraus müssen wir irgendwie eine Lösung finden und da muss man ein, zwei Tode halt sterben. Und in dem Fall sind wir die Quali gestorben. So.
0: Und, und ob das jetzt ein Dauerzustand ist, sei auch mal dahingestellt. Das gilt definitiv für den kommenden Sommer und dann wird ähm, danach halt wieder wieder abgerechnet. Man muss ja auch berücksichtigen, ähm, wie sich der, der, der Zyklus der äh, olympischen Spiele auswirkt. Jetzt gerade sind wir aktuell in der Olympia-Qualifikation für 2020. Das heißt, alle internationalen Teams werden ihren, ihren Turnierplan darauf ausrichten und deutlich weniger auf der deutschen Tour sein. Ähm, gut möglich, dass sich spätestens dann 2021 ähm, das Ganze wieder etwas zurückentwickelt und man einfach sagt, okay, wir haben ähm, deutlich mehr, sage ich mal, Techniker-Beach-Tour-Teams. Also mal gucken, wie wir das Feld vielleicht ein Ticken größer machen wieder. Abfahrt. Sei jetzt einfach mal dahingestellt. Ich weiß, du hörst das halt ja, nicht gerne, ich Alex. Da, ich seh nicht.
1: Ich, ich hol schon wieder Luft hier, ich da kriege ich schon wieder Schnappatmung. Wieder ja, ja ich,
0: ich will halt nur, äh, dass das, äh, dass man versteht, dass es, das, das ist nicht in Stein gemeißelt. Das steht jetzt nicht äh, Haken drunter, wir spielen da die nächsten, äh, nächsten zehn Jahre so. Ähm, so, sondern dass der, der Sport entwickelt sich und ähm, ja das ist die Hauptsache, dass sich,
2: glaube ich, weiterentwickelt. Es gibt da auch viele, zum Beispiel die NBA, mit der ich mich ja sehr oft beschäftige, bekannt dafür und das macht die Liga eigentlich auch so großartig, dass man proaktiv ist und einfach auch keine Angst hat vor Veränderungen. Da gibt's immer wieder Reformen, die irgendwas verändern und das wird auch immer so bleiben und das werden wir im Beachvolleyball, glaube ich, auch so sehen und es ja, bleibt spannend und wir werden spätestens, glaube ich, vor der deutschen Meisterschaft, vor dem letzten Stopp in Timmendorf können wir ja dann einfach auch mal ein kleines Fazit ziehen. Dann werden wir mal sehen, wie es wirklich gelaufen ist, wie sich da entwickelt hat und ich denke, bis dahin werden wir einen gesunden Eindruck bekommen haben. Ob die Beschwerden vielleicht auch berechtigt waren, ob wir es jetzt vielleicht auch ein bisschen falsch eingeschätzt haben. Ja. Schauen wir uns da mal an. Ja,
1: da kann der Daniel eine Excel dann eine Excel-Tabelle führen und dann kann er uns die hier in einem, in einem zweistelligen Vortrag vorstellen. Ja, dann müssen ist irgendwie,
0: irgendwie in einer animierten Grafik darstellen, wie die. Wie Alter, die wir Rangnissen sind hier bei einem... Team Podcast, Da ist
1: keine animierte Grafik. oder so. Du hast da doch Instagram gemacht. Ja, ja. Auf Instagram, ja, okay. da kann man Bilder machen. Habe ich ja, okay. Ah, an der Stelle können wir den auch direkt mal äh, bekommen. Ah, ja. Vorhin noch drüber redet, ob wir den nicht zufällig mal fallen lassen. Wir sind ja auch äh, auf Instagram tätig, dadurch, dass unser, unser Name äh, ohne Netz und sandigen Boden ein bisschen zu lang war haben wir den erstmal Volleypod genannt, unser, unser Instagram-Profil, aber ihr findet uns auch unter dem richtigen Namen ohne Netz und sandigen Boden und wir werden da, selbst der Herr Funk hat versprochen, dort ein bisschen Traffic zu, äh, ja, zu generieren, auch wenn er sich damit schwer tut. <lacht>
2: <lacht> nee, das, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also da dringend abonnieren und ja, wird es auf jeden Fall immer wieder Content geben, gerade auch natürlich Live-Content. Alle haben natürlich auch ihre eigenen Kanäle, die man da auch finden wird, von Alex und auch Daniel, aber ich glaube auch auf unserem Podcast-Instagram-Kanal wird man immer wieder in der Story, sei es am Wochenende, auf der techniker Tour oder sonst wo auf der Welt bei einem Beach-World-Tour-Stop, wird es da auf jeden Fall auch ein paar Live-Eindrücke geben. Also das lohnt sich auf jeden Fall. So sieht's aus. Ja, das ist doch schön. Und bevor wir jetzt in unsere letzte kleine Rubrik gehen, weil das wird nämlich auch ein Teil unseres schönen kleinen, feines Podcasts sein, wir werden immer mal wieder so, und so kleine Rubriken hier mit reinnehmen, die uns entweder weiter beim Volleyball halten oder vielleicht auch mal so ein bisschen ins Off-Topic-Segment gehen, wo wir einfach mal ein bisschen über die Gott und die Welt reden. Ich glaube, da habe ich mir hier zwei Kandidaten ausgesucht, mit denen das ganz gut funktioniert. Und da wollen wir heute direkt mal anfangen. Und ich lasse, glaube ich, einfach mal den Einspieler laufen, der schon so ein kleines bisschen selbsterklärend ist. Und dann klären wir mal, was wir gleich vorhaben. Die Großen Drei Drei. Ich tue einen Hut vor den Leuten, das was ich kann. Ja, bei unserer ersten Rubrik, die wir jetzt heute mal machen werden, muss man natürlich direkt zugeben, eigentlich ist es unser Ziel, bei unseren Rubriken so innovativ wie möglich zu sein. Und das werdet ihr, glaube ich, auch in den nächsten Wochen erleben. Aber das hier ist schlichtweg geklaut. Also ich habe mich auch mit Alex schon <lacht> drüber unterhalten. Ich denke mal, Daniel sieht das auch ähnlich. Das große Vorbild eigentlich für jeden Podcaster sind natürlich Jan Böhmermann und Olli Schulz inzwischen als fest und flauschig bekannt, die in den letzten Jahren immer wieder die großen fünf definiert haben. Und weil das einfach eine verdammt geile Nummer ist und in der Community, die jetzt hoffentlich wachsen wird, also immer für Gesprächsstoff sorgt, werden wir das auch mal machen. Also regelmäßig werden wir unsere großen drei definieren. Also schnell natürlich aus Zeitgründen, dann sind wir ungefähr bei den großen fünf. Und wir sind ja quasi auch die großen fünf. Also, Bisschen durch Alex natürlich, aber Durchschnittsgröße weit über 1,90, also Bündnis, <lacht> Bündnis 1,90 die Hühnen, könnte man ja. fast schon sagen, also selbst Daniel und ich, da nehmen wir uns mal einfach mit rein.
1: Hast du das gerade gesagt, Bündnis 1,90 die Hühnen? Ja, da nehme ich mich jetzt einfach ja, mit ja. rein,
2: also wir sind die großen drei und werden dementsprechend die großen drei definieren. Und das wäre doch ein guter
0: Titel, oder? Bündnis 1,90 <lacht> die und dann kommt Spätestens nächste Folge kommt dann von Alex ja, Jungs, ich mache euch doch erst groß.
2: Ja, es ist leider ja. richtig, es ist leider tatsächlich richtig. Wir mit unseren 1,85 Grad. Aber naja, 1,90. Nehmen wir weiter mit drin. Und zwar, was haben wir heute vor? Wir bleiben beim Beachvolleyball. Und weil es ist gerade auch wirklich schon schöner Sonnenschein. Also eigentlich wäre es auch für mich als Amateur heute mal fast schon Zeit, die erste Beachanheit wirklich auch mal draußen zu machen. Ach, viel zu
1: kalt. Viel
2: zu kalt. Ja, Beachsocken. Werden wir vielleicht drauf kommen. Weil heute geht es nämlich um die großen Beachvolleyball-Sünden. Im Prinzip die No-Gos beim Beachvolleyball. Damit ihr auch gut vorbereitet in die neue Saison geht. Und genau das, was wir jetzt vielleicht gleich aufzählen werden, ja, nicht macht. Also von daher, die großen drei, wir haben uns glaube ich alle eine kleine feine Liste gemacht und ja, weil Alex mich gerade mal so schön anguckt hier, würde ich sagen,
1: er fängt einfach mal direkt mit seinem Platz drei an. Ja, ich muss ja zugeben, mir äh, fallen da auf Anni etliche ein und ich musste mich echt, ich habe lange überlegt, was denn meine Top drei sind und äh, was mich am meisten auf die Palme bringt und was wir auch, was ich glaube auch zu, für viel Diskussionsstoff äh, immer sorgt ist. Ähm, am drittmeisten, ne nicht, dass du jetzt falsch rum anfängst. Jetzt nee, kommen ja noch, kommen ja noch Superlative von am meisten. Kommen ah, noch. Ja, ja, keine Sorge. Ich vergessen? <lacht> ähm, Ball rüber pritschen. Ja, jetzt auf der World Tour oft gesehen. Ja, okay. Das sind technisch nahezu perfekte Spieler. Die richten sich in der Achse aus. Der Angreifer geht vielleicht über Kopf und pritscht den Ball vorwärts rüber. Selbst da kann ich es nicht leiden, dass das gemacht wird. Ich finde, das gehört nicht zu unserer Sportart. Das ist nicht ohne Grund auch im Reglement eigentlich, sagen wir mal, sehr, sehr eingeengt. Und, ähm, Gerade auf unterem Niveau, meiner Meinung nach, gibt es Spieler, die sich das nicht rausnehmen sollten. Und wer, wer das für sich als cool äh, ja, darstellt oder sich darüber profiliert, der sollte, äh, ja, nicht mit dem, ich will nicht sagen, mit dem Sport aufhören, das ist Quatsch, aber der sollte das mal ganz, ganz klar überdenken, weil äh, es gibt andere Sachen, über die man sich in dem Sport profilieren kann. Und deswegen so Ball rüberpritschen, zweiter Ball. Da geht es nicht darum, den Gegner zu demütigen, aber das bringt mich gewaltig auf die Palme. Vor allem, weil es auch oft halt nicht funktioniert, ne?
2: Kann ich gut nachvollziehen, war ich auch kurz davor, es mit reinzunehmen. Also Ach, gerade schlag. im unteren Turniersegment ist das ja eigentlich wunderschön geregelt. So auf dem C-Turnier, sobald dann ein Ball rübergepritscht wird, dann wird der Ball aufgefangen, dann heißt es Punkt. Ja. Irgendwann wird dann so ab B-Niveau festgestellt, ach, es gibt da ja auch noch sowas wie irgendwie Stellversuch. Und wenn ein sauber gepritschter Ball, der eigentlich zum Mitspieler sollte, rübergeht, dann zählt das ja irgendwie auch. Hm? Dann kann es ja vielleicht auch den Pritscher als Angriff sozusagen geben. Aber genau das ist der Punkt. Und für mich werde ich die Perspektive so ein bisschen als Amateursportler hier haben. Was mich auch tierisch aufregt, Erstmal Leute, die sich da tierisch drauf aufgeilen, ja. Wenn sie halt den Ball darüber pritschen, dann wirklich oh, und feiern sich da ab. Wow, mein Pritscher ist so sauber. Ich kann das halt. Ja. Sorry, Jungs, ich kann das. Ne, wenn ihr das nicht könnt, tut mir leid. Regt mich tierisch auf. Sobald kein Schiedsrichter da ist und auch kein gut ausgebildeter Schiedsrichter, selbst auf A-Turnieren, wo irgendwie jeder mal ein bisschen die Pfeife mit in der Hand nimmt, ist es für mich absoluter Bullshit, weil es eigentlich keinen sauberen Beweis dafür gibt. Von daher, äh, ja, sehr sehr nachvollziehbar und dann mache ich einfach mal mit meinem mit meinem dritten Platz weiter. Und das ist auch wieder ein Punkt, den wir gerade so im zu sehen. Es geht auch um das obere Zuspiel diesmal. Und das sind nämlich genau diese Diskussionen ums obere Zuspiel auf so B-Turnier, C-Turnier-Niveau. Und da richte ich mich ganz klar in ein Alterssegment. Und das sieht man ganz gerne mal im Ü40-Bereich. Das sind dann Jungs. Ich glaube,
0: ich weiß genau, was ja, du jetzt Ja, arbeitest. ja, Und ja, es ja. geht
2: gar nicht darum, also erstmal ist es eh schwierig. Auf C-Turnieren finde ich, mein Gott, sollen die halt da irgendwie gegen den Ball kloppen da sollte man nicht jetzt groß drüber reden, das abzufeifen. Ab B-Turnier, da geht schon langsam los. Solange man sich einen Vorteil damit verschafft, eine scheiß Speech-Technik zu benutzen, also eine scheiß Speech-Technik zu machen, und du machst damit einen Vorteil, sollte es auch nicht erlaubt sein, ist für mich der Punkt. Aber was da viele Diskussionen dann halt gibt, gerade bei diesen über 40 Leuten, da sind dann Jungs... Vielleicht setzt das schon die erste Arthrose so ein bisschen ein in den Fingern. Schaffen es scheinbar nicht mehr, aus den Fingern und aus dem Handgelenk genug Kraft zu generieren. Die nehmen den Ball, drehen sich teilweise um 90 Grad und schmeißen das Ding von Nippelhöhe dann wieder in den Boden. Ist natürlich blitzsauber, wenn man das Ding anderthalb Sekunden in der Hand hatte, ist er halt sauber. Und regen sich dann, gerade bei so Jungspunden, die versuchen schön oben sauber mit kurzem Kontakt das Ding zu pritschen, regen sich da beim B-Turnier auf und wollen sich da ihre Punkte erhaschen. Und das ist für mich... Alleine aus Respektsgründen, weil viele da auch so ein bisschen diese, dieses Alter nutzen, vielleicht auch zu sagen, ey, ich spiele hier einfach schon seit 40 Jahren, du, Jungspund, hast jetzt hier mir nichts zu sagen, finde ich es ein absolutes No-Go. Also das regt mich absolut auf.
1: Das kann ich so nachvollziehen. Also das ist ja, ich meine, das haben wir früher selber auch durchgemacht ich, ich, ich habe es ja jetzt jahrelang nicht mehr mitgekriegt, jetzt muss ich sagen, wahrscheinlich aus meiner Position würde ich mich da wahrscheinlich gerne hinsetzen, äh, am besten so Off-Season so mit einem alkoholischen Getränk und mir das Spektakel einfach mal angucken, das wäre eigentlich ganz eigentlich ganz fein, aber ich kann mir vorstellen, da geht es immer richtig her und ich kann deine Emotionen dahingehend, äh, ihr hättet den Dick jetzt hier mal sehen müssen, schade, dass wir jetzt hier wirklich nur, äh, der ist hier richtig, äh, der ist hier fast aufgesprungen mit, seinem, mit, seinem, mit seiner Gestik und Mimik, also ich kann das vollkommen nachvollziehen.
2: Daniel, hat man das eigentlich mal, kurze Frage, Daniel, hat man das auf der, auf der deutschen Tour auch noch? Also gibt es da Kandidaten? Ich meine, Schiris sind immer da, aber wo du dann immer mal guckst, so gerade dieses mit so ein bisschen, uh, bisschen zu lange geführt, ein bisschen doll geschmissen, die da immer mal wieder mit durchkommen, was da Probleme gibt? Oder regeln das die, zu, die Schiedsrichter zu gut?
0: Nein, das ist ganz unterschiedlich. Es ist leider manchmal auch unterschiedlich, welchen Maßstab die Schiedsrichter ansetzen. Klar, es wird eine Linie vorgegeben, die so ungefähr durchgezogen werden soll. So ungefähr. So, so, so <lacht> ungefähr. Es äh, gibt ein, zwei Schiedsrichtern bei denen erinnert diese Linie eher an eine Sinuskurve. Und da macht das natürlich relativ wenig Spaß, dazu da zuzuspielen. Ähm, ja, ganz klar, es gibt auf der Tour so ein paar Pappenheimer, bei denen weißt du ganz genau, okay, der hat den Ball deutlich länger in der Hand als alle anderen. Und ähm, in den meisten Fällen ist er sauber ausgerichtet, funktioniert das alles. Aber du merkst halt ganz klar in dem Moment, wo der halt Stress hat, in Bewegung oder sowas, wird der Kontakt einfach deutlich länger. Und er verschafft sich meiner Meinung nach dadurch dann einen vermeintlich unfairen Vorteil, wo man dann eigentlich so, ja, ein bisschen differenzierter auf seine Technik gucken müsste. Ähm, ja, nicht immer, nicht immer einfach, das Ganze, äh, <lacht> das Ganze dann zu beurteilen und spricht man danach mit dem Schiedsrichter und hetze nicht hier und da, aber, ähm, ja, das Spiel beginnt eigentlich äh, nach, äh, nach jedem Match aufs Neue. Du ja. muss, halt, muss halt gucken, mit welchem Schiedsrichter, mit welchem Gegner setzt du dich jetzt hier auseinander.
1: Ja, da muss man immer mal gucken, wie das Fähnchen im Wind steht. Das ist so. Ich habe da eine Frage zu unserer Kategorie, auch wenn wir die geklaut haben. Mein Punkt 2 ist sehr nah an der Diskussion gerade dran. Jetzt Oha. ist die Frage, ob wir, das, äh, ob wir das aufgreifen. Da bist du jetzt mehr oder weniger der Schiedsrichter. Ich äh, würde sagen, es passt gerade gut rein.
2: Ja, dann hau dann, wenn du damit leben kannst, dass du dann länger nicht dran bist, was schwierig ja, damit kann, könnte. Ja, kann
1: ich nicht mit leben, aber dann unterbreche ich euch einfach. Ja, so,
2: das ist doch super. Ja, dann hau Problem, direkt dann. raus und ja. danach kommt Daniel mit seinem Weil wir wäre gerade hier
1: mit der technischen Linie des oberen Zuspiels, was, ich bin meiner Meinung nach einer, der zum Beispiel ein sehr sauberes, oberes Zuspiel hat. Ich das also kann man bestätigen. Also okay, Das ist danke, jetzt
2: nicht danke. nur Selbstlob. <lacht> Alex, gerade als Big Man, glaube ich, echt dafür
1: bekannt für wunderschöne Pritschhände, oh, könnte man fast danke. schon sagen. das ging runter, das war schön. Ähm... Und ich habe das öfter in meiner Karriere schon festgestellt, dass da mal einer, der nicht ganz so schön ist, ne, äh, dann mal gepfiffen wird, obwohl im Durchschnitt auf der anderen Seite äh, das Zuspiel um einiges, ich sag ganz bewusst, hässlicher ist. So. Du kriegst da,
0: quasi deine eigene Messlatte.
1: Genau, du ja. kriegst, die Messlatte wird auf der auf der Mittellinie gezogen und das ist eine Sache, die macht mich wahnsinnig. Ja, also da ich, ich akzeptiere, wenn der, wenn der, also das sind dann auch meistens Bälle, die ein bisschen zweimal, also ein bisschen zweimal ist auch schwierig, wäre wie ein bisschen schwanger, ne? Aber die sind halt nicht. <lacht> die sind halt nicht schön, die rotieren ein bisschen, ich bin vielleicht nicht sauber ausgerichtet und so weiter und so fort. Und dass der dann genommen wird, für mich, überhaupt kein Problem. Hast du dann drüben zwei Leute, die baggern oder die noch sauberer pritschen, alles kein Thema, dann darf man mit denen nehmen, aber nimmst du mit dem, weil du sagst, der war nicht so schön wie die anderen und ich dann ich bin natürlich auch einer, der dann dezent mal nachfragt, ja, aber der ist doch immer noch dreimal schöner als der da drüben. Und wenn dann sogar noch, und das ist wirklich passiert, äh, Antworten kommen wie, naja, aber der macht das ja immer, was soll ich machen? Soll ich dann jeden pfeifen? Und ich dann sage, <lacht> ja, bitte. ja, ja, weil wenn das deine Linie ist, dann musst du ja. verdammt nochmal diese Linie pfeifen. Was ist das? Wir sind ja kein Sozialverein, das ist Leistungssport. Wir sind kein Sozial. der kannst doch nicht besser, lass ihn doch üben. Kann er machen, ja. im Training, aber doch nicht im Wettkampf. Ja, das ist eine Sache, die macht mich...
2: Ja, boah. Das ist schon Quatsch und ich glaube, gerade wenn man sieht, selbst Leute auf höchstem Niveau, unter anderem ja, Leute wie so ein Allison der einfach erkannt hat, ich kann das einfach nicht, ich bagger jetzt nur noch, funktioniert auch und Leute, die es nicht können, müssen halt einfach Selbst baggern. Julius Brink hat erkannt, genau. dass er das nicht
1: kann. Ja, Julius Brink hat <lacht> auch jemand fast nur noch gebaggert. Das stimmt, ja, muss man einfach so sagen. Also ihr gebt mir recht, dass das Thema sehr nah
0: dran war. und ich Das Thema so ist, ist sehr, okay. sehr nah dran, aber ich, aber ich kann trotzdem eine Brücke schlagen zu meinem Platz 3. Boah, wir, wir, bei als wir haben ja schon eingespielt, hier, ja, Jungs. Wir, wir waren ja bei technisch sauberem Zuspiel und sauber ist genau das Stichwort. Äh, trifft, <lacht> trifft meistens auf die Strandturniere zu, hat nicht direkt was mit auf dem Court zu tun, aber neben dem Court mich fuck da tierisch ab, wenn man Fahrgemeinschaften macht und die Leute gehen sandig ins Auto. <lacht> <lacht> Weil da ich le leider meistens immer der Fahrer bin, bleibt es ja. natürlich an, an mir hängen, den Karren dann wieder sauber zu machen. Äh, ja, ist für mich äh, ist ein kleines No-Go. Ich glaube, da gibt es andere Sachen, über die man sich noch größer aufregen kann. Aber, äh, wenn wenn es denn dann passiert, ist das so in dem Moment der größte Ärger. Das, ist geil. das sind so Sachen, da macht sich, glaube ich, auch nur Daniel. wenn jetzt so mal
1: Gedanken. Ne? Also ich meine, jeder, der, ja, der spielt, sein. der... Äh,
0: ja. Ich weiß auch, wie, da, wie dein Auto aussieht, Alex.
2: In ja. deinem neuen Schlachtschiff hast du wahrscheinlich so einen kleinen Elektroroboter, der da mal durchfährt, ne?
1: Ja, das wäre das müsste ich eigentlich mal. Das wäre ja. eine gute Idee. Ja, Das könnte ich könnte mal einführen. Oder ich geb, ich wasche mich einfach nach dem Spielen. Ne? Oder ich akzeptiere das, dass ich nun mal im Sand äh, arbeite und deswegen mal irgendwo auch in meiner Wohnung oder im Auto Sand ist. Aber gut, da ist Daniel halt
2: aber da kann ich eigentlich fast auch noch Punkt 3,5 nehmen oder 2,5. Und zwar dann wirklich Beatstätten, wo Turniere stattfinden, die auch durchaus mal A oder Kategorie 1 ja, sind. Ja, und keine Duschen da sind. Und Duschen, wo der Wasserdruck dann einfach mal ja, so, keine ja. Ahnung, dann sind da 0,1 Bar drauf. Und dann kriegst du den Sand auch einfach nicht los. Also dann gehst du halt trotzdem sandig nach Hause oder im Zweifel in Daniels Auto und der beschwert sich dann wieder. <lacht> das ist halt auch kacke. Aber ich kann den Punkt nachvollziehen. Also bei meiner Frau wäre das aus anderen Gründen, glaube ich, auch ganz weit. Also wie oft ich schon Arsch voll bekommen habe, weil ich dann doch dann ungeduscht wieder in die Wohnung kam. Und dann, naja. Also im Sommer muss ein bisschen öfter gesaugt werden. Das
1: gilt, glaube ich, für jeden Beach. Volleyballer. Ja, das, also da kann meine Freundin auch ein Lied von singen, glaube ich. Also die, unsere Wohnung ist nie ohne Sand. Einfach, mal, einfach mal, so. mal
2: Grundsand auslegen als Boden, ist doch auch ganz schön. Das wäre mal eine, das wär mal eine Sache. Sand, Fußbodenheizung, genau. da machst du so 10 cm Sand drüber, ist doch wunderschön. Ja, absolut. So Couch sitzen, ja. Ja. schön den Fuß in warmen Sand, traumhaft, ja. Ja. oder? Also wenn es jetzt läuft mit den Turnieren, die Turnier ist gekommen, dann Sehen wir das ja vielleicht und bauen
1: uns
0: jetzt hier so ein kleines Studio bei Daniel und... Genau, dann, und dann, bauen, wir wir uns riesigen,
1: genau, dann bauen wir uns einen riesigen Palast und ja, dann geht's ab.
0: Riesiger Palast oder im Zweifel nehmen wir nächstes Mal so eine kleine Kiste Sand, wo dann jeder einen Fuß <lacht> reinstellen Bastion, kann ja, okay. fürs, fürs, fürs Gefühl. <lacht> okay.
2: Ich habe meinen zweiten schon. Du bist den, bei der zweiten ja. schon durch. Dann mache ich weiter. Und da sind wir auch wieder im Amateurbereich. Und es geht eigentlich diesmal so ein bisschen was um eine Verbandssache. Also um eine allgemeine Turniergeschichte. Und für mich ein absolutes No-Go. Ich bin mir sicher, dass ihr mir zustimmen werdet, aber ihr müsst euch zum Glück nicht mehr damit auseinandersetzen. Also in Deutschland ist es eh verrückt, selbst in der Smart Beach Tour und der Techniker Beach Tour werden, glaube ich, auch ausländische Profis immer mal wieder festgestellt haben, oha, das ist ein ganz schönes Programm, was hier abgezogen wird, mit vielen Spielen am Wochenende. Aber was man so als Amateur, a turniersportler gerade hier im WVV ganz gerne mal einen Haltern machen muss und für mich ein absolutes No-Go ist, ein 32er Double-Out-Baum in, wirklich bei einem A-Turnier, was ja schon eigentlich ganz ordentliches Niveau sein soll. Also man muss es ja einfach nur erklären, du brauchst... Vier verdammte Siege, um im Halbfinale zu sein. Dann hast du nochmal zwei. Wenn es schlecht läuft, verlierst du halt einfach mal das Erste, weil es scheiße lief. Dann hast du mal einen Turnierweg,
0: acht Spiele bis ins Finale? Oder neun? Was, glaube ich, möglich ist. Ein Tag- Und oder Zweitagesturnier? Es sind halt dann ja beides möglich mit der Anzahl an Feldern.
2: <lacht> Wäre möglich, aber wir reden natürlich von Eintagsturnieren, was ein absolutes Desaster ist. Und ich glaube, jeder, der mal da war, jeder Hobby Beacher von euch jetzt, der jetzt zuhört, wird es wissen. Also du siehst da, da sind gute Spieler mit bei. Aber... Im Finale, nach einem 32er-Double-Out-Baum, wird der Ball über die Schnur gespielt. Also, ja. da wird nicht mehr hart angegriffen, da wird auch nicht mehr gesprungen. Dann guckt man irgendwie noch, wer hat die beste Annahme und das beste Zuspiel, wer macht am wenigsten Fehler, so wie wir es im Intro gehört haben, und der gewinnt dann. Aber das ist eine Farce und es ist schade. Also, es gibt gute Gründe. Im Zweifel verdient man auch einfach oder nimmt man ein bisschen mehr Geld ein, wenn man halt 32 Teilnehmer hat im Vergleich zu 16 oder 24, aber es ist für jeden Amateur-Beacher, der ein bisschen ambitioniert ist, eine Riesenkatastrophe, mit der ich mich leider wieder nächstes auseinandersetzen werden darf. <lacht> ja, einfache
0: Lösung, warum macht er dann nicht einfach zwei Turniere am selben Standort? Ja, du, das ist 26, einfache 26. Lösung für
1: viele bräsige Probleme die in unserer Sportart. Gibt. Da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Die Frage ist nur, ob die richtigen Leute darauf kommen. Also, das ist, Vielleicht ist das ja auch ein Format, das man ein bisschen den Anstoß daran gibt. Also 32er-Feld an einem Tag, ja, habe ich auch schon gemacht. Und jetzt, wo du sagst, das Niveau am Ende war auch schon immer schlecht. Wir hatten früher immer das Glück, dass dann auch, das Schöne ist ja auch, dadurch sind ja die anderen Teams ausgeschieden ja schon alle super lange weg. Das Finale ist meistens super spät. Auf gut Deutsch, das Kommt ist ein Finale Menschen, einfach nicht mehr, genau. Es ähm, gab Zeiten im WVV, da haben wir unter anderem mit äh, Henrik und Martin Wessler, als ich noch mit Dennis Berken vor zehn Jahren zusammengespielt habe, wurden diese A-Turniere regelmäßig, finals, regelmäßig nicht gespielt, weil das unsere Trainingsgruppe <lacht> war. Wir haben uns das Preisgeld geteilt, die Punkte waren uns egal. Äh, der Ausrichter war ein bisschen böse, in dem Fall dann äh, Franz Overlay, aber ganz ehrlich, äh, wer, wer unsere Trainingsgruppe mit einem Schiedsrichter, den er noch selber bezahlt, weil das ein Angestellter ist, äh, abends um 21 Uhr sagt, hier Jungs, jetzt müsst ihr euer achtes Spiel aber schnell schnell machen, äh, weil wir sonst dunkel werden und nicht mehr fertig werden. Dann sagen wir lieber, kommt, wir teilen halt Geld, trinken zusammen Bier und dann fahren wir wieder nach Hause. ne?
2: Berechtigter Schlag ins Gesicht auf jeden Fall. Ja, für den, sorry, für den man muss Leute auch mal das erziehen. Das ist ne? ja. is nun mal so.
0: Ja, machen wir weiter. Daniel, wir Platz 2. Platz 2. Fakende Blockspieler.
2: Ich wusste, dass das bei dir kommt. Das ist reden wir Fake jetzt von, von dem eigenen Blockspieler? Nee,
0: wir reden von dem. Wir reden von den, äh, von den eigenen Blockspielern. Ah, okay. Und also besonders, besonders, wenn es taktisch vereinbart ist, also, also klar, Blockspieler kann entweder blocken oder sich lösen. Die beiden äh, spieltaktischen Optionen gibt es da. Ähm, ja, und der ein oder andere Blockspieler überlegt sie teilweise. Ich, ich habe ganz viel geblockt bisher. Vielleicht sollte ich jetzt ein paar mal einfach faken und weglaufen. <lacht> und äh, ich habe das dann nicht nicht äh, nicht so selten erlebt, dass sie dann mehr so wie ein äh, wie ein flüchtender Keiler äh, im im, im, We im Wegrennen erschossen wurden. <lacht> 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 ähm, deswegen ja, dem einen oder anderen äh, Expert natürlich ich dann mit Sicherheit Unrecht. Ähm, ähm, ja,
1: aber... Aber eigentlich meine ich alle von denen, sagen. Eigentlich meine
0: ich alle, meine ich alle von <lacht> denen. Daniel
1: regt sich nur auf, weil ich
2: meine, er ist ja noch mal eine Abwehrkatze, ein Flinker und wenn er dann den line nicht mehr erlaufen kann, weil da wieder ja. der Blockspieler sich hingelöst hat, dann ist er natürlich ärgerlich. Ja, und den
1: dann auch noch in die wallach Box, das muss ja, man ja noch dazu sagen, sagen. Oder
2: klassisch, das kenne ich auch der ganz gerne. Ich? im Nein, beide. Beide. <lacht> beide. Ja. Amateurniveau ist eigentlich der Klassiker, da wird dann natürlich, weil man ja technisch versiert ist, klar, dann der Blocker, der sich zurückzieht, dann wird der erste Ball da irgendwie oben gepokt und das Ding ist dann 20 Meter hinten im Bunker ja. und dann, dann wird erstmal der Ball geholt. Ja. Auch wunderschön.
1: Und das, das ist das, was Daniel ein bisschen aufregt, so frei nach dem Motto, Schuster bleibt bei deinen Leisten, sagt man das nicht so. Das, du heißt ja nicht ohne Grund Blockspieler. So, das, glaube ich, will Daniel äh, da, da sagen. Ja. Ja. Bei dir muss auch ein bisschen was passieren, wahrscheinlich. Ne? Bist du dich löst, Alex? Boah, ich muss ehrlich sagen, ich würde sogar von mir behaupten, ich bin einer der Besseren äh, in Sachen Oha. Lösen, äh, weil ich irgendwie da ein gutes Spielgefühl habe und dann noch eine gute Anpassung auf die gegnerische Spielsituation. Und gut, meine Reaktion ist wahrscheinlich nicht die schnellste. Meine Ballkontrolle dann in, in Out-of-System-Situationen äh, sind noch ganz gut. Ich glaube, da, da gibt es viel, viel Schlechtere, muss ich ganz klar sagen. Aber äh, selbst bei mir würde Daniel sich wahrscheinlich aufregen, weil die Thematik kenne ich bei ihm schon seit Da richtet er sich seit zehn Jahren drüber auf. <lacht> Deswegen muss ich lachen, dass das jetzt kam. War irgendwie klar, ja.
0: ja es ist ja auch nicht so, als, äh, als hätte man früher, als wir zusammen gespielt haben, nicht den ein oder anderen Line-Shot hinter dir einsammeln müssen, obwohl du gerade gefaked hast. Die klassische Doppeldeckung. Ja, Und sicherlich. das ist 2,6 Meter. Sechs. Ja, die ja, Doppeldeckung. Ich hab, ja, aber ich habe doch nur der das. Der, ich sehe dass der faked, <lacht> dann kommt da der Line-Shot an sich Okay, in dem Tempo wird er das nicht schaffen. Dann
1: rennst du mal selber los. Ja, aber allein auch, dass der Gegner auch die Frechheit besitzt, wenn da kein Blockspieler ist, dann spielt man keinen Shot, dann hat man zu hauen, ne? Dann spielt man noch keinen. Na, ist Quatsch. Ist ja gut, wenn der da, aber dann hat Aber das da ist, ist vielleicht
2: sein. dann das enge Spielkonzept. Wenn man schon so dicht bei Damm steht, dann kannst du ja direkt dann das den Abwehrball dann eigentlich, musst du nur noch bei dir lassen, dann wird irgendwie nach vorne gepritscht, viel Glück gerufen und dann wird dagegen gehämmert. Das ist doch auch
1: schön. Ja, kann man schon machen. Bevor ich den line -Shot <lacht> tusche, mich dann lösen muss, eine schnelle Bewegung machen muss, kann ich lieber langsam nach hinten spazieren und dann aus einer, aus einer schönen Annäherung aus dem Halbfeld nach vorne laufen und den zuspielen. Ach, also man das kann das, das alles... alles Die
0: bereiten sich aufs Zuspiel vor.
1: Ach was, nein, Quatsch, das ist einfach unbedacht <lacht> und von vielen Blockern auch einfach in vielen Situationen sehr falsch gewählt, ich musste dir da ja recht geben. Ich, 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 dass das unter deinen Top 2 ist, das, das es sich nervt, hat mich jetzt gewundert, aber ich wusste, dass es auf jeden Fall ein Punkt ist. Ja. Ist das Konnte denn jetzt schon
2: abgesprochen mit deinem neuen, mit deinem neuen Blocker Niklas? Also weißt er du jetzt schon, was auf ihn
0: zukommt? Nee, weiß er ja noch nicht. <lacht> <lacht> also lieben Gruß haben, an Niklas Rudolf. Ja, ja <lacht> wir, haben, wir haben ja 2015 schon mal zusammen gespielt. Ähm, da habe ich das eigentlich als ganz gut funktionierend in Erinnerung. Also ich habe zumindest jetzt keinen Aufreger mehr im Kopf, weil ich gesagt habe: Ah, lass hat doch. Ja, vielleicht
1: bist du auch vergesslich.
0: Vielleicht werde ich auch alt. Das kann natürlich auch sein. Ähm, ja, ja, ich werde, ich werde, ich werde werd auf jeden Fall an diese neue Partnerschaft da sehr offen rangehen und bin auch. Äh, bin auch für Fake-Aktionen meines neuen Blogspielers. Ja, Selbstverständlich. Wenn wir jetzt nicht im Volleyball-Podcast werden und das mal, äh,
1: also ich werde an die neue Partnerschaft recht offen herangehen und auch mal Fake-Aktionen akzeptieren. <lacht> wenn man sich das mal so, <lacht> wenn man sich das mal so, äh, aus dem Thema raus und so nimmt, dann könnte man das auch in, in ja, gewisse andere Branchen schieben. Sagen mal ja, so.
2: die, die Beachvolleyball bei Partnerschaft und die Beziehung und also eine gewisse Parallelen, die auch zu einer realen Beziehung dann tatsächlich ja, so entstehen, werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen thematisieren. Also ja, ich sag mal, es wir wird zeitnah ja. eine Episode werden. Genauso, das sparen wir uns auf die nächste Episode auf. Da könnt ihr euch nochmal ein bisschen Gedanken machen. Und auch eure, ich hoffe, eure Ziele sind schon festgesteckt, aber wir werden in der nächsten Episode auch mal über eure Perspektive und eure Ziele natürlich für die Saison. Vielleicht auch über den 3-4-Jahresplan, wobei wir sind alle in einem gewissen Alter, ob es da wirklich noch einen 5-Jahresplan gibt, zweifle ich inzwischen dran, aber da werden wir mal schauen, dann werden wir auch mal ein paar, paar Tipps abgeben für die kommende Beach-Tour, wer, wen werden wir im Timmendorf sehen im Finale, wer ist vielleicht das Überraschungsteam, da werden wir uns mal drum kümmern, aber jetzt erstmal, und du musst wieder vorlegen und danach also warten, dein Platz 1, die, die absolute Todsünde beim Beachvolleyball. Die absolute gespannt, Todsünde Alex.
1: die geht bei mir eigentlich fast in diesen auch in diesen Hobbybereich rein. Das sehe ich jetzt oft auch bei den bei den Camps, die ich ausrichte und selber äh, selber dann Trainer bin und sonstiges Leute. Wenn ihr seit acht Monaten keine Sonne gesehen habt, vielleicht schon noch einen leichten Rotstich im Haar habt oder im Bart, ja, dann zieht euch nicht die neonorangene Hose an und das Neongelbe T-Shirt. Macht das nicht. Und wenn ihr das machen wollt, dann macht das irgendwo, wo ich das nicht sehen kann. Weil ich kann es wirklich nicht sehen. Es ist schrecklich. In ganz, ganz wenigen Fällen könnte ich das akzeptieren, aber da musst du auch braun gebrannt sein. Und dann kombinierst du bitte auch keine zwei Neonfarben. Ey Leute, wer euch erzählt hat, dass das cool ist, der gehört wirklich erschossen. Entschuldigung, das ist nicht cool. Das muss man einfach mal in der Deutlichkeit sagen. Ich
2: werde dich jetzt nicht zwingen, Namen zu nennen der deutschen Tour. Also das machen wir vielleicht lieber nicht. Aber ja, es ist vielleicht noch so ein anderer Punkt, weil oft kennt man es auch im Amateurbereich, dass vielleicht fehlender Skill durch
1: halt ein geiles Outfit kompensiert werden ja, aber das soll. Da ist nicht halt geil. Das raus. ist ja,
0: einer, einfach einer, nicht der geil. Einer, der es tragen darf, Norman.
1: Ja, der DJ der deutschen Tour. Ja, keine Frage, aber der ist ja halt auch ein Original, der ist eine Marke. Das ist, das ist <lacht> was anderes. Ja? Der, der würde hat mit,
0: auch einen orangen Anzug.
1: Ja, der würde aber auch in normalen Sachen schlechter aussehen als in denen, muss man wahrscheinlich so sagen. Ja, also würde, <lacht> bei dem würde er eher so. Ja. Also Fakt ist, Leute, merkt euch das bitte. Wenn, also zur Not macht, wenn, wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst das tragen, dann macht das bitte nicht irgendwo wo ich bin. Ich kann das nicht ertragen.
0: Ich habe tatsächlich die Befürchtung, im Zweifel wird eher genau das Gegenteil. passieren. Ja, das
1: könnte passieren, Da aber bin ich jetzt auch mal
2: gespannt, ob es da Reaktionen ja, geben wird. Ich seh Und schon, gerade ey, wenn man weiß, im Finale jetzt gegen Alex auf der deutschen Tour, da wird dann doch nochmal die pinke Hose, die pinke Teamhose rausgeholt. Ich ja. bin ja. gespannt. Die Vielleicht wird auch eine Taktik nur
0: für Daniel. diese Nur für dieses Event gekauft. Oh ja, hier <lacht> zum
1: Beispiel so ein Klassiker. Wir aber so, ich also, ja, ja keine roten Haare. werden. Harms wäre ein sehr schöner. Sehr schöner äh, Spieler dafür. Hat ja so einen roten Haarstich oder auch äh, Philipp auch mit blond und dann noch äh, relativ helle Haut beide? Vielleicht,
0: vielleicht spielen auch irgendwann einmal, also nur für dich, böckermann harms Das wäre schön, die
1: beiden, die beiden roten <lacht> Barone. Ja, das da würde ich mich freuen. Ja. Also lasst das, lasst das sein und lasst das auch in dem Hobbybereich sein. Das ist. Und zieht euch auch nicht die pinke Rai kappe auf, weil ihr seid nicht Rai so lasst es einfach. <lacht>
2: Alles klar, jetzt wissen wir auch, dass es Modetipps demnächst wahrscheinlich hier auch noch mal geben wird. Auch nicht schlecht. Man muss aber jetzt keiner anschauen.
1: gedacht, dass die von mir kommen, weil wenn dann mit von Daniel eigentlich, ja, aber ja. ja.
2: Na gut, wir wissen ja noch nicht, was bei Platz 1 ist bei Daniel. Das ja. werden wir als großen Abschluss haben und dann komme ich jetzt erstmal zu meinem Platz 1 und das ist auch wieder Hobbybereich selbstverständlich, das sind die guten alten Diskussionen um die Netzhöhe. <lacht> weil man kennt es eigentlich vor jedem Spiel wird sich da hingestellt und dann natürlich der Klassiker, ich stelle mich jetzt da mal ran, nehme den Arm hoch und dann gucke ich mal, ja, das passt. Nee, nee, bei mir stimmt das immer. Und das ist immer wirklich die geile Sache und es ist zum Kotzen. Tatsächlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich glaube, du hast längere Arme als ich. Bei mir ist es tatsächlich so, mit meinen 1,85 und ausgestreckten Arm bin ich wirklich original auf 2,43 Meter. Also bald meine Fingerspitze
0: da oben ist, oh doch kurzer meinst du kürzer kurzer bei mir Arme? bei mir bei mir ist kürzer ja 239 oder sowas ich komme so mit der Fingerspitze okay, so Fingernagel Finger, kann also, ich so gerade als Shape legen
2: schon barfuß und mit dem guten alten Zollstock habe ich das zu Hause natürlich ausgemessen ein guter alter Recherchiermanier. hier also bei mir stimmt das eigentlich mal ganz gut aber du hast ja da dann halt wirklich den Unterschied dann kommt da der 2,5 man nimmt seinen Arm hoch nö bei mir ist das immer so und dies und das das ist erstmal schon ein Problem was so eine Spielvorbereitung jetzt gerne mal verlängern kann und der nächste Punkt das ist eher so das Ding wenn man Tendenz kleinere Angreifer ist wie gesagt Ganz geil finde ich immer, gerade so in so Trainingsszenarios... Wenn dann mal ein Ball richtig satt angegriffen wird und auch ich den mit meinen 1,85 mal ganz satt in einem soliden Winkel runterhaue, wenn dann der Gegner danach als erste Reaktion ans Netz geht und erstmal checkt, ob denn die Netzhöhe auch steht. Aber das kann voll, ja gar nicht sein. Vollkommen angemessen. okay, ich merk schon, ich merke schon. Also ich das habe ja, ich in
1: meinem Leben noch nie erlebt. Aber gut, ich bin auch über zwei Meter groß, aber das hat bei mir noch keiner gemacht. Ich glaube, das hat sich noch bei keiner mir wird, Bei
2: mir wird das auch keiner machen. Aber also sagen wir mal so, wenn es gut läuft und ich führe, auch in so einem Spielszenario, dann macht mir das gar nichts aus, dann finde ich das eher geil. Dann gibt ja. es noch so ein bisschen mehr Feuer ins Spiel, aber wenn es eh schon schlecht läuft und dann steht da auch noch so ein Penner, der dann meint, ihn mir jetzt so nonverbal zeigen zu müssen, aber du bist doch viel zu klein, du kannst gar nicht so angreifen, das Netz muss zu flach sein, also so kriegt man mich auf jeden Fall auf die Palme. So, jetzt hast du dich aber richtig offenbart, ne? Also wenn deine Gegner in Zukunft... Äh, ist ein Problem, ja. ja. Clever war es nicht, aber gut. ich. Äh, aber ich kann den halt Punkt
1: verstehen, das macht, das ist Wahnsinn, ja. Quasi, je, je besser Dirk angreift, desto flacher war das Netz. Ja, genau. <lacht> und am Ende hat er nur gewonnen, weil das Netz flach war. Naja. Ja,
0: genau so ja. Aber du, du hast das Ganze ja mit einge eingeleitet mit Thema Hobbybereich. Das ist auf der, auf der deutschen Tour genau das Gleiche. Echt? Das, ja, da wird ja. das Netz hochgemacht, dann stehen da Schiedsrichter an der Seite, die das Ganze abne absegnen sollen. Und dann gehst du das erste Mal. Du siehst eigentlich schon vom Mittelfeld, das ist, das ist neu. Aber da sind wir meistens auf 250. Also bei denen, mhm. die, die stellen ihre Messlatte. Ja, das ist dann mit Abstand dran. so, wenn du sagst: Okay, normalerweise komme ich mit der Fingerspitze ungefähr oben ans, äh, ans Tape dran vom Netz. Und dann bist du auf einmal so eine, eine breit entfernt davon. Wenn ich so, okay, da kann was nicht stimmen. Und dann siehst du, mitunter ist schon so vorgekommen, wie der Schiedsrichter dann kommt mit seiner Messlatte, stellt das Ding dahin. Natürlich nicht in den Sand, sondern auf die Linie. Mist an der Antenne nach, und sage, ja, natürlich, bist du auf der Linie, auf festem Grund bist du dann natürlich ein bisschen höher. Aber so soll gemessen werden, die Latte, Messlatte soll schon in den Sand fallen und da ein paar Zentimeter drin versinken, so wie es für jeden natürlich ist. Keiner von uns schwebt, äh, schwebt auf dem Sand. Ähm und die Diskussionen gibt es da, gibt's da genauso, gibt es auch was.
2: Und vor allen Dingen auch noch als Zusatz, was im Hobby-Niveau ganz gerne mal passiert, bei Plätzen, die vielleicht nicht so gut gepflegt sind und wo vor allen Dingen die Leute, die den bespielen, nicht wissen, wie man so einen Beachvolleyballplatz abzieht. Dann hast du nicht nur 2,50 Netz, sondern in der Mitte auch noch so ein Loch, so ja. eine große Kuhle, dass du quasi, wenn der Ball mal so schlecht gestellt ist, drei Meter vom Netzwerk so auf 2,70 angreifst. Ja. Das ist dann ja. besonders
0: schön. ja. Das ist zum, zum Glück ein Problem, mit dem wir uns nee, als da Unternehmen nicht, nicht, nicht rumschlagen müssen. Aber diese ewige Diskussion mit den gehakt. Schiedsrichtern, mit, wenn die da mit ihrer Latte
1: ankommen und das. Ja, äh, schön, das ist da auch parallel. Also ich, mittlerweile torpediere ich das schon komplett und es gibt auch, gab auch schon oft genug Situationen, gerade neue Schiedsrichter sind dann immer gewillt, ihre Netzhöhe durchzusetzen. Alle vier Spieler stehen da und sagen: Nein, es ist zu hoch, mach es runter. Mittlerweile, also ich bin so, ich gehe dann selber hin und mache es einfach wieder runter. Und dann, also dann sollen sie <lacht> halt, sollen sie halt anpfeifen, wie auch immer. Aber Stimmt, ich
0: hab letztes, ich habe letztes Jahr gelernt, die Schiedsrichter sollen das Netz nämlich selber nicht verstellen. Das musste, das müssen die, die Orga-Jungs machen. Ja, aber das die Orga-Jungs
1: verstehen, wenn die Schie wenn die Spieler sagen, passt, dann passt das auch. Ein Schiedsrichter mhm. versteht das halt nicht. Ja. Das muss man einfach mal jetzt gerade so ganz klar sagen. Also nicht nur ein Hobbyproblem, muss man ganz klar sagen. Also, ja. Aber ein schöner, ein schöner Punkt. Fällt mir gut.
0: Ja. <lacht> Apropos Punkt, Punkt, äh, Punkt, 1 auf der, auf der, auf der Liste bei mir. Äh, Aufschlagfehler bei eigenem Matchball. Huh. Ja, wow, da, da, kann, ist, da kann ja man jetzt gut, Diskussionen anführen. Ja. Jeder, so, da kann geht, man, ja. kann man Diskussionen einführen. Das äh, ist bei mir leider sehr, sehr besonders hängen geblieben. Letztes Jahr Timdorf ähm, Spiel äh, Loser 9, Einzug ins Viertelfinale. Und ähm, es ist mir, es ist mir genau das passiert. So, super enges Spiel. Tiebreak, wir waren 14, 13, glaube ich, vorne. Ich gehe zum Aufschlag und nehme mir vor, komm, mach, mach einen guten Aufschlag. Hab glaube ich, die Technik an der Stelle sogar verändert. Äh, von Float auf Sprungaufschlag. Warum, weiß ich auch nicht mehr so genau. Und äh, ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe das Ding eigentlich wie ein Mädchen in, an die untere Netzkante geschubst. Also von Sprungaufschlag mit Druck gemacht, hinten so einen Zentimeter ah, ins Ost gesetzt. Oder so ja? bei, eigenem, bei eigenem Matchball, Bei eigenem Matchball. Und ähm, das ist, äh, ist mir leider sehr, sehr lange in Erinnerung geblieben. Und deswegen äh, ist für mich, also in der Manier auf jeden Fall, Aufschlagfehler bei eigenem Matchball äh, absolutes, absolutes No-Go. Ah, das schmerzt natürlich. Also, gerade
2: auch im Hallenvolleyball, ich glaube, unterklassig, ist das meistens gar nicht so schlimm, weil dann kommt,
1: äh, Kiste.
2: Ja, stimmt, so, das ja, da hast recht. Also, das das nicht genau. die meisten. Da geht mir in die Runde. Also, ja. Oh, das tut mir ein bisschen weh. Also muss ich sagen, da kommt gerade ein bisschen Empathie bei mir durch. Also fühle ich gerade ein bisschen mit. Das ist natürlich eine bittere Geschichte. Ob der Technikwechsel die richtige Idee war, die Frage gebe ich gleich an Alex weiter. Nee, da werden wir, uns, werden wir uns drüber unterhalten. War natürlich mit Sicherheit ein taktischer Grund. Aber bittere Geschichte. Aber natürlich die berechtigte
1: Frage jetzt, wie oft oder überhaupt ist dir das schon passiert, Alex? Boah, also erinnern kann ich mich jetzt an so, einen, an so einen Fall nicht. Ich wette, es ist mir schon oft passiert, aber dann, das auch, also dann ist das wahrscheinlich auf einem Niveau, wo es einfach hin und her geht und... Ja, ich meine, es gibt auch Sätze, die spielst du bis 30 und da wird auch ein Aufschlagfehler bei Satzball oder Matchball dabei sein. Also es gibt immer so Situationen, wo du du musst da ganz klar abwägen, gegen wen spielst du, wie war der Spielverlauf und so weiter und so fort. Lagst du 13 11 hinten, hast du aufgeholt, liegst jetzt 14 13 vorne, dann gibst du dem Gegner das Ding rüber, der hat gerade nicht die Eier, um den jetzt zu machen. Dann gibst du ihm das rüber, gibst ihm am besten viel Zeit mit der Faust provokativ hoch auf die Grundlinie ist da so ein kleiner Tipp. Einfach nur, damit der Gegner Geeks. viel Zeit hat, <lacht> sich einen Fehler zu überlegen, ja. Aber siehst du auch auf, auf, auf Weltklasse-Niveau, siehst du es siehst ganz anders. Ja. Auf, auf Weltklasse-Niveau siehst du zum Teil Aufschlagfehler über Aufschlagfehler bei Satz und Matchball, einfach weil die Leute wissen, so. Weltmeisterschaft
2: 2017, glaube ich, die Holländer gegen Alison Bruno, als das Ding auch so bis 24, 22 ging. Also auch da wirklich zu sehen. Teilweise wird sich da nicht mehr getraut. Zweifel, also oft ist natürlich taktisches Mittel, ey, die machen ja jedes Sideout. ich muss jetzt irgendwie mit dem Sprungausschlag das Ass forcieren, um den Sack hier zuzumachen, aber auch da sieht man einfach, dann wird dann irgendwie der Arm doch ein bisschen labbrig und dann wird halt rübergeschubst und dann denkst du ja, komm, verteidigen wir irgendwie, aber es ist schon eine sehr, sehr besondere Situation. Also ja, wir haben ja
1: mit Jonas Reckermann äh, habe ich da noch zwei Sachen im Kopf, äh, WM-Finale, wann sind die in Starbanger Weltmeister geworden, 2009? 2-9 äh, gegen Allison Harley im 1-0 geführt, aber 19-16 hinten. Und äh, Jonas dachte: Ja, im Flatteraufschlag habe ich nie mehr so viel Erfolg. Ich äh, ändere jetzt die Technik bei Satz bei gegen mich oder fast aussichtslosem Rückstand in dem zweiten Satz. Und hat, wollte dann Rhythmus für seinen Topspin-Aufschlag kriegen. Ja, und sie machen irgendwie vier Breaks und werden Weltmeister mit 2-0. Das gibt's. Das gibt's von Jonas Reckermann auch im Deutschen Meisterschaftsfinale beim Matchball gegen sich gegen Pop André, wo er die ganze Zeit 13, flatter aufschlägt.
0: 13, 14, 13. Erster, erster Sprungaufschlag des Spiels. Vollgas durch
1: die Mitte. Also da hat er einfach mal, da hat er die dicksten Eier der Ostsee plötzlich da rausgeholt. also War, gibt's kein,
0: war kein Ass, aber war so viel Aufschlagdruck, dass Julius das Ding hinten einsammeln konnte. Genau, und, die
1: und sie sind deutscher Meister geworden, ne? muss man einfach ganz klar sagen. Also es gibt da aber darüber könnte man jetzt, glaube ich, stundenlang äh, stundenlang reden und stundenlang gesprochen Ja, aber es ist erzählen. gut. Es ist
2: ein solider Teaser für das, was kommen wird. Weil ja. natürlich heute, um mal so ein bisschen den Abschluss zu finden, weil wir haben, glaube ich, eine Stunde 20 jetzt auch tatsächlich schon sehr gut wo von wir uns so uns. eine Stunde ja. vorgenommen haben, ist das solide. Aber natürlich wird es jetzt nicht jedes Mal so auf ein ganz spezifisches Thema so Fachidioten gequatsche, kann man jetzt mal so ein bisschen ja. so sagen. Wir werden vor allen Dingen auch viel philosophieren einfach über Beachvolleyball. Und da wird es interessant, die verschiedenen Perspektiven natürlich, ihr als Profis, ich so ein bisschen als der, der eine andere Perspektive vielleicht liefern kann auf so Sachen. Und ich da denke, da wird es viele, viele, viele interessante Themen geben. Also ich glaube, die Themen werden es nicht ausgehen und da wird viel Content kommen in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Ich glaube auch, wir könnten den Content so ein bisschen öffnen. Ne? Also ich glaube, wir sind in einer Runde, wo wir jeden äh, zu jedem Thema eine Meinung sowieso, aber auch Wissen äh, hinterlagert haben. Also wenn wir über unsere anderen Kanäle äh, sind wir erreichbar, zum Beispiel jetzt nochmal, um auf unsere Instagram-Seite zurückzukommen oder auch auf Facebook, ähm, wir lesen diese Nachrichten auch, also ich lese die auf jeden Fall, Dirk, du bist äh, da vielleicht <lacht> ja, ein bisschen freigestellt, <lacht> ja genau, ähm, und dann werden wir da äh, uns das durch den Kopf gehen lassen und dann auch gerne da mal äh, dann immer wieder auf diese Themen eingehen und vielleicht, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir mal so über Themen abstimmen lassen oder sonst ja, ein paar auch Fragen mit reinnehmen, paar, ganz genau. paar
0: Hörerfragen, definitiv, wird alles kommen.
1: Gute, gute, ich glaube also sogar eine ganz gute
0: ja, so ein gute bisschen, bisschen Frage-Antwort-Spiel, dann äh. ja. Vorlesen ja. vorlesen. ja, sehr gerne. Also ihr Antworten. merkt, wir gehen
1: auf eure, das ist jetzt hier unsere erste Folge, wir gehen aber auf jeden Fall, unser Plan ist auf eure Bedürfnisse einzugehen. Und das in jeglicher Hinsicht. Also im
2: Gegensatz zu der eigenen Karriere, im Sand gibt es hier definitiv einen 3, 4, 5 Jahresplan und das wird hier weiter nach vorne gehen. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und würde mich jetzt einfach mal stellvertretend bedanken für eure Mitarbeit. Ich fand, das war eine sehr schöne Nummer, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schöne Premiere, kann man glaube ich so stehen lassen, müssen wir nicht nochmal neu aufnehmen. Und dann ja, verabschiede ich mich schon mal, bedanke mich auch bei unseren neuen Hörern, die jetzt hoffentlich dabei bleiben in den nächsten Wochen und dann
0: ja, bis zum nächsten Mal.
1: Der Dirk hat seiner seine, seine Veteranenrolle hier
0: alle Ehren gemacht. Der hat, hat uns da so butterweich durchgeleitet ja. Ja. Durch, diese, durch diese erste Folge. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. In dem Sinne auch äh, danke an, an dich, Dirk, dass du dich äh, ja, wenn man sagt, unserer angenommen hast. Mit uns
1: Jungfrauen hier rumschlägst. <lacht> ja.
0: Ist ja auch nicht und, immer so leicht. Ähm, ja, erste Folge hat äh, mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich ähm, auf die nächsten Runden, auf die, auf die nächsten Themen, die da noch vor uns liegen und äh, ja, verabschiede mich ebenso.
1: Ja, aus dem Wohnzimmer ohne Netz und sandigen Boden.